0: Veio algo assim que abalou a minha estrutura. Foi uma palavra de ameaça mesmo, sabe? De confrontar a minha fé. Eu fui confrontada, a palavra em que os médicos disseram pra mim. Olha, Aline, eu não sei o que vai ser da sua voz. E Eu tive um problema sério nas minhas pregas vocais. Procurei um médico, a médica, a Fono falou, olha... Você vai precisar ficar sem cantar durante seis meses. Nós vamos fazer um acompanhamento, vamos ver como é que vai ser, se você vai poder ou não voltar a cantar. Porque eu mal conseguia falar. Eu estava com 5% de voz.
1: Positivamente Começando! E hoje, eu tô tão feliz, tão feliz por essa convidada. A nossa convidada está há tanto tempo, há tantos anos. Dando glória a Deus, sendo inspiração a todos nós, com o seu louvor, com a sua presença, com a sua voz e com o seu exemplo. Eu tenho a alegria de chamar para vocês a nossa convidada mais do que especial,
0: Aline Barros. <risos> Oi, Karina. Bem-vinda. Muito obrigada por esse convite. Eu amei quando eu recebi sua mensagem. E eu falei: "Ai, que coisa boa poder ter um tempo ali com a Karina, vai ser maravilhoso a gente poder compartilhar e e levar essa mensagem do reino de Deus para muitas milhares e milhares de pessoas. Olha, eu confesso Obrigada. que eu
1: fiquei surpresa, porque,
0: eu juro, eu não achei que ela ia ter tempo para falar comigo. Que
1: isso! <risos> verdade, gente, é que eu arrisco. <risos> Falo, né, que no reino de Deus também temos que ser ousadas, né? É verdade. Porque, olha, através dele a gente tudo pode, realmente. Então a gente tem que ser confiante. Eu fui lá confiante no direct, mandei meu directzinho lá no Instagram. <risos> não esperava que fosse tão bem. Recebida com tanto carinho, com tanto amor, deu tudo certo e hoje estamos aqui, gente. É, Olha. Esse é o dia que o <risos>
0: Senhor fez para que a gente pudesse estar juntas. E, e que bom, eu tô muito feliz e é uma honra também para mim poder estar aqui com você, com toda essa equipe e com todas as pessoas que vão estar assistindo a gente, ouvindo esse momento de experiência, né, de troca de experiência. Coisa boa é falar do amor de Deus.
1: Não, e você ainda, olha, com o um lançamento, que eu depois eu quero que você dê uma palhinha fale <risos> tudo sobre ele, com uma agenda, assim atribulada, atribulada não, é acho que no bom repleta, sentido. repleta, repleta. <risos> repleta de compromissos como mãe, como esposa, é como profissional. Primeiramente, como você conseguiu esse tempinho para falar com a gente? O que que você leva em consideração, coisas que você deve fazer, não fazer? Como você consegue conciliar? Que eu acho que esse é um dos maiores desafios para as mulheres, para as
0: mães. Eu recebo muita mensagem querendo, como você consegue dar conta de tudo? Quero saber de é você agora. Nós temos missões que Deus nos dá, né? E a gente Coloca prioridade na nossa vida. Deus é prioridade na minha vida. A família é prioridade na minha vida. É, falar do amor de Deus é prioridade na minha vida. Então, é, tudo tem a sua ordem. E a gente encontra tempo para todas as coisas, porque o que a palavra nos ensina, ela nos ela nos garante isso. Existe tempo para tudo debaixo né, do céu. E eu tenho me organizado dessa forma. Eu tenho... Colocado para mim mesma que existem missões que a gente não pode abrir mão, nós não podemos deixar de lado, deixar de priorizar aquilo que precisa ser valorizado e priorizado na nossa vida, e para mim, ser mãe é uma grande missão. Ser esposa, ser filha de um Deus maravilhoso, valorizar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para poder levar como semente e lançar essas sementes por onde a gente passa. É uma grande missão levar o amor de Deus e saber quem nós somos nessa terra, embaixadores do reino. Isso é muito valoroso. Não tem como você não deixar de de olhar para isso e ver a, é, o lugar que você tem estado, aonde Deus tem te colocado, né? E assumir essa posição e fazer diferença nesse tempo, nessa geração. Então, é sempre muito bom a gente estabelecer essas prioridades e a gente batalhar para que isso realmente aconteça na nossa vida, que a gente dê conta, que a gente faça uhum. com amor, com zelo com muito carinho e com excelência. Eu acho que tudo a gente tem que ter
1: o nosso querer, né? Deus está lá para nos direcionar, para nos motivar, para nos mostrar. Mas depende da gente também se organizar, uhum. né? Eu acredito que isso que você tem feito também, mas que é um exercício diário, né? Porque os Sim. compromissos mudam a cada dia, os filhos crescem, né? Cada hora é um
0: compromisso diferente, diferente num lugar diferente. Tem a igreja, enfim. Enfim, é, são tantas coisas que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada, e a gente precisa de fato se organizar e olhar para aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor e que vai permanecer na nossa vida como algo assim que vai fazer a diferença, né? Deixar um legado para essa geração. é Você tem uma
1: família linda. Obrigada, Aliás, você carinha. já nasceu numa família cristã? Me conta um pouquinho, eu quero saber. Você lá, pequenininha, Aline. Como Continua. tudo começou? Porque você já. Bom, desabrochou, essa sementinha já foi desabrochada lá quando você era pequenininha, né? É verdade. Eu, na
0: verdade, eu continuo pequenininha. <risos> não, mas. Não, não. A gente. Eu tive, na verdade, o privilégio de conhecer a Jesus ainda criança. E isso, pra mim, foi maravilhoso não troco as experiências que eu vivi na minha infância e na minha adolescência que marcaram a minha vida para uma decisão que fez da minha história uma nova história para que eu pudesse de fato entender o meu futuro aonde que estava o caminho para o meu futuro ser abençoado e de sucesso sabe então uhum. eu vivi muitas experiências nessa fase da minha vida meus pais se converteram eu tinha dois aninhos muito pequititinha E, e como foram essas primeiras experiências,
1: primeiro contato, assim, que, o que você se lembra?
0: Quando você fala de infância, né? a minha infância sempre foi uma infância Eu sempre tive uma família feliz, uma família simples Mas uma família feliz porque meus pais conheceram a Jesus ainda muito jovenzinha e na época, quando Jesus entrou na na vida dos meus pais, eles estavam a ponto de se separar. E Jesus veio e mudou toda a história deles. E dentro de um lar, meu pai, ele pôde trazer os princípios e valores da verdade, do evangelho, para que eu e o meu irmão pudéssemos crescer nessa base. Embora a gente passasse algumas dificuldades, como é normal uhum. em qualquer lar, né? A gente nunca abriu mão de estar ali junto, de estar ali em comunhão, de estar ali desfrutando de uma presença maravilhosa uhum. que era a presença de Jesus. E que embora a gente pudesse estar passando a tempestade que fosse, nós estávamos ali firmados na fé, éramos uma família feliz, porque tínhamos Jesus independente dos problemas Sim. e das dificuldades. E eu cresci nesse ambiente, cresci valorizando a igreja, cresci amando a igreja, cresci aprendendo a honrar... Meus pais aprendendo a ser obediente à palavra de Deus. Aprendendo muitas coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Minhas primeiras experiências... No mesmo
1: momento que eles iam aprendendo também, eles já iam passando para
0: vocês como família. Sim. Além de vocês frequentarem a igreja é juntos. Exatamente, né? porque na verdade a gente passa para os filhos mais do que palavras a gente passa Exemplos. o nosso espírito o nosso exemplo então você passa do seu espírito então eu via nos meus pais né depois de toda a mudança que aconteceu na vida deles eu via pais completamente mudados e sendo transformados a cada dia pelo poder do amor de um Deus maravilhoso que não nos deixa sozinho um minuto sequer uhum. um minuto sequer e eu olhava para os meus pais como uma grande referência para mim e fui ensinada minhas primeiras Experiências com Jesus foram dentro da minha casa, no meu quarto, onde eu buscava muito a Jesus, Karina. Eu, eu trancava a porta do meu quarto e ali eu ficava, eu orava, eu cantava, sempre gostei muito de cantar. Isso eu ainda criança, criança pequenininha. Criança, criança. Eu não tinha um quarto ainda só para mim, hum. dividia o quarto com meu irmão. E naquela época, nós morávamos na Vila da Penha, na Penha ainda, né? Um bairro da zona norte do Rio de Janeiro e naquela época eu me lembro de entrar no quarto ali já começando a entrar na fase de pré adolescência e e cantar e falar com Jesus da minha forma do meu jeito e, e colocar para Deus a alegria do meu coração os meus sonhos né as minhas as minhas ansiedades como Sim. criança os meus medos uhum. tudo isso eu falava <risos>
2: E você Como já escrevia vi.
1: nessa época? Você já colocava, tinha seu diário, por exemplo, com Deus, assim, de escrever sobre os seus sentimentos? Eu ou sempre... era algo mais que você falava e cantava? Como que você se expressava nessas é. conversas,
0: nessa intimidade? Eu sempre tinha ali no meu quarto meu momento com Deus eu sempre carregava um caderninho. É, até hoje eu tenho um caderno que eu sempre carrego para, às vezes, escrever uma canção, para, às vezes, escrever alguma coisa que Deus falou comigo na, no momento que eu estava ali, orando ou, ou lendo a Bíblia. Então, tem coisas muito valiosas que eu escrevo nos meus cadernos. E isso já começou desde a minha época de adolescente. Eu me lembro que a minha primeira canção que eu escrevi, falava a respeito de família, foi com o meu pai, eu tinha 11 para 12 anos de idade. E lembro da gente cantar em... O seu pai compunha também? Meu pai com... toca, meu pai toca ah, violão, toca guitarra. E até hoje, ele viaja comigo, pelo Brasil afora, e, e ele é um guitarrista, eu digo para ele, pai, você é o mais animado em cima <risos> do palco, viu? <risos> é incrível, assim... É, meu pai sempre foi uma grande referência Sempre me ensinou a fazer tudo com excelência A buscar a Deus em primeiro lugar uhum. Me lembro de meus 5, 6 anos de idade Quando eu comecei a cantar em casamentos né? As pessoas me convidavam ali para estar tá cantando e Eu me lembro do meu pai falar para mim Olha, não se preocupa com quem vai estar tá ali Não se preocupa, você não vai estar tá cantando para que as pessoas estejam te vendo, você vai cantar para Deus, canta para Jesus, Aline, faça o seu melhor. E aquilo me encorajava sim, muito, né? Sim. Me encorajava a não olhar pro natural, sim. mas olhar para Deus, para nada que fosse sempre... amedrontar. Exatamente. Aquilo que pudesse me trazer medo ou uma certa insegurança. Uhum. Que muitas vezes a gente caminha na nossa trajetória de vida, a gente olha para as situações que estão à nossa volta, para aquilo que está na nossa frente e sentimentos, muitas vezes, como medo, como insegurança, incapacidade, uhum. né? Tudo isso vem assolar o nosso coração, a nossa mente. E muitas vezes somos deixados a ser regidos por esses sentimentos Sim. e ser levados por isso. E, e isso é uma coisa que eu sempre trago na minha mente. E nesse momento, assim, para mim foi muito bom. Era muito... Menina, né? E eu estava começando a dar os meus primeiros passos. Como era você escolhia as
1: músicas ali? O teu pai te orientava? Não, Porque você era tão sim, pequenininha. No né?
0: início, sim. No início, sim. A gente. Uma das primeiras canções que eu cantei foi o Salmo 128. Bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, fala muito de família. A gente cantava muito em casamentos. Então, sempre buscávamos canções que pudesse expressar isso, uhum. né? O amor de Deus, o cuidado de Deus numa família. Quando o homem teme ao Senhor, quando a mulher é, ela tem o seu entendimento de que ela, dentro do seu lar, ela pode ser uma mulher sábia para edificar a sua casa. Enfim, então, eu cresci nesse ambiente, tive experiência no momento com as crianças na própria igreja, onde eu fui assim, tocada e visitada e marcada por Jesus ali. Como é que foi e foi momento? lindo, foi lindo o momento que eu fui batizada assim pelo Espírito Santo. Veio uma, uma sabe, uma coisa tão, tão forte, tão, tão, poderosa, assim, do céu naquele momento. E não foi só comigo. Outras crianças que estavam ali também foram visitadas por Jesus. E tem coisas, Karina, que eu falo, até mesmo para os meus filhos. E compartilho isso muito com o Gilmar. A gente tem sempre falado a respeito disso. Que nós criamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas eles... Vão ter que fazer a escolha deles. Sim. Eles vão ter que dar passos de fé na vida deles. Sim. Eles vão ter que decidir o que eles vão querer, o que eles não vão querer. E as experiências com Deus, elas são tão importantes e elas são tão marcantes nessa fase da nossa vida de criança, adolescência, jovem, né? Tão importante isso, porque determina muita coisa na nossa uhum. história. E eu posso te assegurar que porque eu tive essas experiências com Deus, não porque meus pais eram evangélicos, porque você mas a porque presenças. eu tive a minha experiência com Deus, não foi a experiência de terceiro, uhum. não foi a experiência do pai, da mãe, do tio, do sim, vô, da avó, do amigo e mas a minha experiência com Deus me fez estar com a minha fé firmada em Jesus e não abrir mão disso ter convicção de que eu sei em quem eu tenho crido e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, independente da minha idade, se eu era muito jovenzinha ou se eu já sou um pouco mais madura. Né, não importa, a gente permanece nesse caminho. Oh, eu estou na... madura de idade, estamos juntas aqui, gente. Eu desco... Acabamos de descobrir oh, isso.
1: Acabamos de <risos> descobrir uma pausa aqui para profundidade para algo normal, assim, natural para vocês, mas uma curiosidade. A Line é do dia 7 de outubro de 76 e é o do dia 8 de outubro de 76. Ou seja, <risos> um dia depois, a Line, completando um aninho de vida, eu
0: nasci. Um, Olha que beleza Um dia, um dia, um que dia legal. Um dia, Karina, um dia você nasceu Um dia Oh meu Deus <risos> que demais, Olha, não é? Isso é maravilhoso, né A gente vê assim o que Deus tem feito Na nossa vida, eu olho pra você também Vejo testemunho, sabe Sua história, como Deus alcançou sua vida Seu lar, né? a vida do seu esposo Como é tremendo o que Deus faz Na nossa história E desde o momento que a gente nasce Né até os dias de hoje. E para sempre, e né? E para sempre é... a gente, sabe, tem milhões e milhares e milhares de motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E é eu, acho que
1: é, eu acho que é a, a, a profissão né, que você escolheu não é nada mais. Lindo do que realmente isso é você passar adiante a sua vivência, a sua experiência com Deus. Você querer que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, Sim. né? Não é o, o sucesso pelo sucesso, é o, a entrega da palavra. É tão lindo. Exatamente, você está espalhando sementes que vão dar frutos, é. né? para aquelas pessoas, para o lar daquelas pessoas, para quem elas compartilharem daquilo, daquela vivência. É linda demais. Você não sim.
0: agradece todo dia? <risos> Todos sim. os dias. Temos milhares Ai, de motivos para agradecer a Deus. Porque tem, eu já tô assim, só de fazer agradecer. o meu
1: pouquinho aqui no podcast, que é onde eu posso falar um pouquinho sobre Deus através do meu Instagram. Imagine se eu cantasse,
0: se eu já tivesse uma vida assim, só falando de Deus... Gente, é demais, é tão... É, é maravilhoso, não é? É maravilhoso, é mais do que isso, né? É, é poderoso. A gente é... viver a verdade do evangelho na nossa vida é algo assim poderoso. Não viver um evangelho morno, não viver um evangelho de qualquer jeito, é... não viver um evangelho de qualquer maneira. Mas você ser um... Um, um cristão, onde você tem vivido a verdade da palavra na Só sua é. vida e trazer isso para a sua realidade, do seu dia a dia. É maravilhoso porque você tem autoridade, você tem poder de Deus. Quando a gente vive a verdade e tem a presença do Espírito Santo na nossa vida, Karina, não tem limites. Não tem limites. Você vai fazer coisas que... Você vai falar assim, meu... Pai do céu, que tremendo foi isso que aconteceu. Você vê pessoas que estão passando a sua volta, que estão passando por você todos os dias, seja no trabalho, seja na escola, seja na, é, na sua própria casa, né? no seu ambiente familiar, é, com seus parentes, amigos, vizinhos. Você vai ser uma mulher, ou você vai ser um homem, ou você vai ser um jovem, um adolescente, ou até uma criança... Que vai ter muita ousadia para falar do que Deus pode fazer na vida do ser humano com seu exemplo, com seu testemunho. Com palavras que vão abençoar, que vão edificar. Com louvor que vai sair da sua boca. E não precisa ser afinado para cantar não,
2: viu, Karina? Você pode cantar. Eu não sei, não, nunca não, ouvi não. você C cantando. Cantar? Não. Mas... Ah,
1: não, cantar eu posso até cantar. Mas Cant até ia ganhar Grammys.
2: <risos>
0: até a música bombada. É outro 500, ó. Daí é diferente. E esses acréscimos que Deus faz, assim, na nossa vida. É algo tão lindo. É motivo realmente de agradecer a Deus. Porque... Toda boa dádiva vem do Senhor, né? Vem do Pai das luzes. E a gente se alegra. Eu fico muito feliz com todos os acréscimos de Deus, assim, na minha vida. Seja com Grammy ou com algo, assim... Que a gente tem visto diariamente acontecer, né? As provisões de Deus no nosso dia a dia. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Como você tem visto Deus ser fiel. Como você tem visto Deus te presentear. Deus, Deus traz uma resposta de oração, Karina. É, é. Resposta hum. de oração. Você lança suas orações. Você fala com seu pai. Você sabe quem ele é. E aí você entra com confiança na presença de Deus. E ali você fala com ele... Você coloca para Deus, sabe, de uma forma tão pura, tão sincera, tão maravilhosa, né? Como um pai e um filho, realmente, né? E aí você vê Deus te responder, isso é lindo, uhum. isso é poderoso. Uhum. Porque a gente faz orações e eu tenho certeza que não importa que tipo de oração, eu não, eu não digo para você, não são somente orações para pedir uma cura ou para pedir um milagre, um, uma restauração dentro da sua casa, mas o milagre da salvação, oração por salvação de pessoas que você ama. Sim. Meu coração arde por isso, Karina. Meu coração arde por isso. Por falar de Jesus e por levar a verdade do Evangelho aos quatro cantos dessa terra, sabe? Quando você sentiu que era isso
1: que você queria para sua vida, levar o Evangelho, levar a palavra através do louvor, para o um mundo afora. <risos> que você começou tão pequena, mas eu tenho certeza que você já entendia que isso era um chamado, que
0: era um dom dado por Deus. Ou foi algo que foi sendo descoberto
2: aos é... poucos?
0: As coisas acontecem na nossa vida. Talvez Deus seja. Talvez, não tenho certeza. Deus é. Conhecedor de todas as coisas e muito sábio, né? Ele nunca vai nos apresentar o plano completo que ele tem para nossa vida, assim, Sim. de uma vez só. Mas dá uma curiosidade de saber <risos> esse plano completo, gente.
1: <risos> a gente tem que se segurar. Quem é ansioso, é ansiosa, a gente fala: Deus, não pode depois, né? Falar eu o plano falo, completo, meu
0: Deus, não é verdade? Eu me lembro da história de Abraão, né? Que Deus falou para ele: Olha, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente confiou a vida dele nas mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu comigo. Eu imagino que no momento que eu estava me descobrindo, né? Eu estava descobrindo a Aline, não a Aline... Cantora, mas a Aline, ser uhum. humano, na, crescendo, criança que vai crescendo, entrando na adolescência. Muitas perguntas, muitos questionamentos, Sim. muitos porquês. E eu comecei a cantar muito jovenzinha, mas não porque eu tinha um sonho em um dia ser cantora. ou imaginava, ou idealizava, fiz aquela história, aquela coisa na minha cabeça de que... Ah, um dia eu vou ser cantora, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. As coisas foram acontecendo de forma tão tão natural, mas tão verdadeira e tão lindo, sabe, tudo que Deus fez? Ele foi construindo. Uhum. Deus, ele vai construindo na nossa vida. Cada dia... É um tijolinho é. a mais. Cada dia ele vai aperfeiçoando a gente. As situações que a gente vai passando no nosso dia a dia. Ele vai moldando o nosso caráter. Sim. Vai trabalhando na nossa vida. Parando algumas arestas. Puxa, se a gente tá enxertado na videira, que é Jesus. Uhum. Então a gente vai frutificar. E vai chegar um tempo que ele vai podar a gente. Vai sim, trabalhar. Sim. Depois a gente vai frutificar mais ainda. As flores vão ser muito mais bonitas. E foi nesse momento da minha vida, dessa fase toda de, de adolescente, que as coisas começaram a, a se abrir na minha mente. Eu me lembro que meu pai nunca, assim, sentou comigo e falou Aline, você vai ser cantora. Uhum. Não. Mas as coisas foram sendo construídas porque Deus já tinha um propósito, já tinha um plano maior para mim. Eu entrei pra faculdade, fiz... Prova a universidade, passei E foi justamente nesse momento Que foi o, o ponto crucial Na minha decisão Que você tinha que decidir, que você eu, fez faculdade do que? Eu fiz de biologia marinha Ah, que interessante, olha Fiz biologia marinha, e nesse momento As coisas começaram a romper Acontecer, foi a época Que eu gravei consagração Foi a época que abriram-se portas para programas de televisão que não eram evangélicos E assim Nada que eu corresse atrás, mas por um propósito maior de Deus, as coisas foram sendo encaminhadas. É, eu acho que eu era um
1: Deus confirmando, olha, estou Estava... te dando mais oportunidades aqui do que ali,
0: bem Exatamente. me seguindo, Agora, né? você imagina né? eu com um jalequinho branco, com um microscópio na minha frente, somente trabalhando dentro de um laboratório... Pra... Ah, você ia estar tá cantando lá. Eu você acho que, que eu ia estar tá tá cantando, cantando ali, por trás do, do microscópio. Ia. Eu sempre fazia isso, era engraçado, porque a, os monitores e a, a minha professora que eu fiz com ela, minha monografia, ela sempre brincava comigo. Mas você só vive cantando, menina! <risos> <risos> e assim, foi muito bom, porque eu pude entender que o meu chamado era, além daquilo que eu estava… Imaginando para minha própria vida. Sim. Sabe? Deus tem planos maiores a nosso respeito, até maior do que os nossos próprios pensamentos. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas Sim. não é bem aquilo que Deus está pensando a é, respeito da gente. É. E às vezes temos pensamentos equivocados e errados a respeito de nós mesmos. Uhum. Então, eu, eu, nesse momento, nessa fase, eu entendi essa verdade e, e eu falei: ah. Eu acho que eu tô entendendo, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida. Então, eu terminei minha, univers... minha faculdade de Biologia, me formei. E as coisas começaram a acontecer. Não tive oportunidade de trabalhar, né? Entrar nesse ramo de... Da biologia. Da Biologia. Mas fiquei muito feliz de poder terminar minha faculdade foi uma baita de uma experiência para mim sabe e um campo muito vasto para eu poder falar de Jesus também ali uhum. naquele ambiente de universitários onde eu tive convívio né com estudantes com, com Você pessoas de se sentiu de em algum momento meio fora do
1: ninho do seu habitat no momento de faculdade por naquele momento não conviver com Todas as pessoas que, enfim, cristãs ou que eram da igreja... Qual? Porque eu, eu, olha, eu eu mesmo, eu mesmo estudei em um colégio, nem a questão de religiosidade... Mas, e, às vezes, por nossas atitudes, assim... Eu sempre fui uma pessoa muito que procurei o lado do bem, positiva... Nunca me envolvi, enfim, com droga, nem na minha adolescência, nunca experimentei nada... E eu sentia as pessoas num outro movimento e eu uhum. me senti um pouquinho peixe fora d'água naquele momento. E foi uhum. muito importante a minha base familiar, os meus pais Sim. me apoiarem. Eu já trabalhava naquela época para eu não me sentir fora do ninho. E hoje eu percebo muito os jovens, às vezes, se perdendo pela convivência e sem ter onde uhum. se segurar. Uhum. Você teve algum momento uhum. de
2: questionar é. o numa, seu lugar ali? Numa
0: situação como essa, a igreja também é fundamental na Sim. nossa vida. A igreja mesmo, né? A igreja, ela é, é base pra gente. Então, numa circunstância como essa, de estar numa faculdade, muitas das vezes você é o diferente, né? Sim. De tudo que as outras pessoas fazem. Mas é questão de posicionamento, é questão de você trazê-los o que eu fazia. O que eu, como eu me comportava numa é. situação como essa? Eu trazia as pessoas pra minha realidade, pro Sim. meu mundo, entende? Então, eu era uma pessoa que... Você tinha uma segurança tentava...
1: do que você acreditava, e né? E eu tentava
0: trazê-los para minha Sim. realidade e ali envolvê-los, sabe? E sempre fui uma menina que valorizou muito essa questão de agregar, de trazer para perto, né, as pessoas. Então, ter uma base de uma família estruturada, abençoada com valores cristãos também, nos ajuda bastante, mas não só isso, a igreja é fundamental uhum. na vida de uma pessoa, na vida do jovem, principalmente do jovem, nos dias de hoje, a realidade é outra, muito diferente da minha realidade é, alguns anos atrás, quando eu fiz faculdade, mas a importância da igreja, ela continua sendo a mesma, uhum. independente... Do tempo. Ah, se foi há 10 anos atrás, estamos em outra era, em outro tempo, Aline, opa! Não, gente. A Bíblia continua sendo a mesma, os valores continuam sendo, os, sendo os mesmos. A importância da igreja continua sendo a mesma na nossa vida, sabe? Isso vai dar uma solidez a gente, uma base, um fortalecimento. É, é aprofundar as nossas raízes, uhum. é, é, é conhecer ainda mais a verdade... E você tem proteção, e você tem o cuidado, e você tem o respaldo da igreja sobre a sua vida. Você tem conselhos que uhum. você recebe para te orientar numa situação que de repente você se depare no seu dia a dia, seja no seu trabalho, né? Porque a gente tá falando aqui de faculdade, mas muitas pessoas podem se sentir também no seu ambiente de trabalho. Sim, é, sim excluídas, isoladas, ou sei lá, um ET no meio, né, daquela situação, Sim. você é o diferente. Mas nós somos diferentes. Sabemos que somos diferentes porque temos algo diferente dentro de nós. E, e essa diferença a gente quer compartilhar e quer repartir com outras pessoas. E isso é maravilhoso. Quando eu abro a minha boca para falar do amor de Jesus e da experiência que eu tenho vivido, né, uhum. é diferente de você falar para alguém da experiência que o outro viveu Claro. então você fala com segurança você fala com propriedade você fala com paixão, com verdade com fogo de Deus aqui dentro, Sim. com autoridade e só tem autoridade, porque que eu tô falando sobre a igreja sobre valorizar a igreja, valorizar a casa de Deus mesmo, a casa de Deus, né Hebreus fala sobre isso Sobre não deixarmos de congregar uhum. Então quando eu falo a respeito da igreja Eu tô falando porque Quando você tá debaixo de autoridade Você tem um pastor Você tem um líder Você tem a igreja que te cobre Que te traz essa né? Você tá debaixo dessa cobertura espiritual Existe uma autoridade sobre a sua vida Você vai receber dessa autoridade uhum. Você vai poder falar Com autoridade você vai poder levar essa mensagem e as pessoas vão te olhar de forma diferente. Você vai ter isso dentro de você, vivo, aceso. Então é diferente, a gente precisa entender... Dessa força. Dessa é força que nós temos em Deus, para que a gente possa levar a verdade de Jesus na nossa vida e que nada, não, não é modinha não é nada disso, vai tirar a gente do caminho da, do, no nosso posicionamento daquilo que a gente acredita daquilo que a gente crê a nossa vida está confiada nas mãos de quem? ah, nas mãos de um Deus que é todo poderoso, que pode tudo e assim como ele fez tudo na minha vida ele vai fazer na sua vida também
1: você teve algum momento em que você Precisou se apegar ainda mais nessas verdades e nessa fé? Porque é obstáculos todos nós todos. temos, né? E por mais que você já convivia né, com Deus ao seu lado, com o Espírito Santo te guiando desde muito jovem, qual foi o momento, acho que mais difícil, que você teve que ter mais fé para se segurar? ou Não sei se alguma perda familiar ou algum objetivo que você desejava alcançar e, uhum. e não chegou. Algum uhum. momento que foi difícil
0: uhum. para encorajar outras pessoas sim, a também sim, a sim. não achar que Deus esqueceu, né, naquele momento, né, dele. Ele nunca esquece de nós, né? Essa é uma verdade que tem que estar tá, assim Enraizada. Enra... enraizada. É. Nós não seremos esquecidos, nunca seremos esquecidos. E ao longo da minha história, Karina, vivi vários momentos que marcaram a minha vida por experiências que realmente eu tive que me apegar ainda mais ao Senhor, ao amor de Deus, Sim. a essa fé na palavra, nas promessas de Deus na minha vida. Um deles... Foi quando eu tive um problema na minha voz, acabei de receber um grande presente, tinha acabado de receber… De ser um... mãe, né? ser mãe, primeira vez, meu filho nos braços, e eu ali naquela alegria, e dando de mamar, você sabe como é que é, né? Uhum. Mãe zona, assim, eu ali cuidando e fazia dormir, de uma comigo, de uma pra lá, cuidava daqui, me deixava dormir um pouquinho… <risos> Aliás, que... Gilmar, daqui a pouco eu quero você
1: aqui, hein, Gilmar. Seu, o Gilmar tá aqui, ó, assistindo, ele não me escapa. Eu quero perguntar, quero perguntar, saber do Gilmar. Se, como que é dentro de casa, to, toda essa paz, tudo isso. Quero segredinhos para eu passar pro meu marido,
0: ó. E aí, Karina, veio algo assim que abalou a minha estrutura. Uma palavra, foi uma palavra de ameaça mesmo, sabe? De confrontar a minha fé. Que é o que muitas das vezes o diabo faz. Ele, através de alguém que Através veio de palavra, outro. eu fui confrontada. A palavra em que os médicos disseram pra mim, olha, Aline, eu não sei o que vai ser da sua voz. Do nada parou? Do nada, eu perdi a voz, fiquei com 5% de voz. E eu tive um problema sério nas minhas pregas vocais. E procurei um médico, né? E ali a, a médica a Fono falou, olha... Você vai precisar ficar sem cantar durante seis meses. Nós vamos fazer um acompanhamento. Vamos ver como é que vai uhum. ser. Se você vai poder ou não voltar a cantar. Porque eu mal conseguia falar. Gente... Eu realmente, assim, eu, eu tava com 5% de voz. E aquilo é como se tivesse vindo um ladrão e roubado os meus sonhos os meus pensamentos de realmente chegar aonde Deus queria que eu chegasse sabe, e tentando roubar a minha fé, a minha força, a minha alegria e eu fiquei sem chão, eu fiquei sem chão eu me lembro que nessa fase eu deitava a cabeça no meu travesseiro e eu só chorava, eu chorava muito, eu ia dormir o Nicolas bebezinho eu chorava eu chorava 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 não não sabia no que se apegar se pegar ali eu o que só lembrava tinha que aprender, daquelas né? palavras eu lembrava daquelas palavras olha seis meses sem cantar Olha, não sei o que vai acontecer da sua voz. Olha, talvez você nem volte a cantar mais. Hum. Eram palavras que ficavam ecoando na nossa mente. E muitas vezes é o que a gente faz, a gente conversa com os pensamentos, sabe? Com essas vozes que trazem medo e insegurança para nossa vida diariamente, Karina, diariamente. É, é. E eu me lembro do meu marido, por muitas vezes me vê chorando à noite e uma dessas noites ele disse: "Chega. Nós vamos agora nos levantar em fé. Nós vamos mudar essa, esse jogo aqui. Até agora, o diabo está conseguindo ganhar desestruturar. espaço, desestruturar. Aparentemente ele ele pode estar tá vencendo essa batalha, mas nós sabemos quem é que guerreia por nós. Quem é que está à frente dessa batalha é o Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos orar, nós vamos agora declarar a vitória sobre essa situação. É, a gente sabe que o diabo veio para matar, veio para roubar, ele veio para destruir. É isso que ele sabe fazer. Ele sabe fazer muito bem. Mas nós também sabemos que o Senhor veio para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. Ele veio para salvar aquilo que tinha sido perdido. E se um dia sua voz foi perdida, nós vamos trazer isso de volta. Nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos entrar nessa guerra aí. Nós vamos entrar nessa batalha. E o Senhor vai pelejar por nós. E nós começamos a orar. E naquele momento ali no nosso quarto, orando, orando, eu me lembro de de sentir uma paz tão grande, sabe, o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, assim, inundando, enchendo aquele ambiente, enchendo minha vida, meu coração. Me trazendo paz, me trazendo okay. confiança na sua verdadeira palavra. E eu falei, é, o verdadeiro amor, o perfeito amor de Deus está lançando e mandando embora todo o medo da minha vida, da minha mente. Dentro desse quarto não vai haver mais choro, só vai haver celebração, conquista, vitória. Já vamos começar a agradecer a Deus pela vitória que nós vamos receber. E ali nós começamos a nos erguer. Uhum. na fé, na palavra, nas promessas de Deus e trazer para nossa mente aquilo que realmente podia nos dar esperança, sabe, Karina? E foi tremendo o que aconteceu. Foi algo assim, Maravilhoso. Eu fui vendo Deus agir na minha vida. Eu me lembro que comecei a fazer os tratamentos, exercícios e tantas coisas e orando e orando na época. É, porque época... não é porque você sentiu o primeiro que já estava tudo resolvido. Não. E dependia de um processo ali, Era né? Era um processo é. um processo de ser perseverante na sua é. fé e não desistir. É orar sem cessar, é estar ali confiante. Isso é fé. Mostrar, é colocar a sua fé em ação. É isso. É, é você acordar, independente do tempo tá ruim, tempo tá bom, não tá bom, é confiar, é não se deixar levar pelos sentimentos, não deixar ser conduzida pelos seus sentimentos, e eu aprendi a trabalhar dessa forma, eu aprendi a confiar no meu Deus, eu aprendi a, a não permitir que aquele sentimento guiasse a minha vida, e cada dia eu me levantava mais um pouquinho, <risos> eu... Dava uma injeção de força, sabe? Eu falava com Deus, eu lia a palavra, eu orava e eu me tornava um pouco mais forte. E eu vi Deus agir no momento que eu tava gravando. Era um período difícil para mim, porque eu estava... Em entrar em plena fase de gravação do meu álbum Fruto de Amor. E eu me lembro de entrar no estúdio, eu gravava uma música e a voz já... Buf, já não tinha já mais. Falhava. Já falhava, não conseguia gravar. E eu falei, toda vez que eu entrava no estúdio para gravar, eu falava para Deus, Deus, que o Senhor me renove aqui, que o Senhor renove a minha voz, que o Senhor me fortaleça nessa hora e que o Senhor faça um milagre aqui nesse momento. Porque da maneira que está... Naturalmente falando, não é possível. Mas eu Sim. sei de um Deus que pode todas as coisas. O meu Deus é o Deus do impossível. Aí eu gravava e aquilo. Não desistindo, não desistindo. Reto e sempre em frente, Aline. Reto, sempre em frente. Não abra mão daquilo que Deus tem pra você. E eu gravei o meu, meu álbum com muito sacrifício. Cheguei, fiz todo o trabalho, todo processo foi feito ali, agradecer a Deus no final, depois de ter gravado aquelas músicas, eu falei assim, oh, muito obrigada, consegui, obrigada. consegui, <risos> e agora daí pra melhor, daí pra melhor, Deus vai continuar trabalhando. Dentro de um mês e meio, mais ou menos isso, um mês e meio, a minha voz já estava completamente restaurada, eu estava com uma voz muito mais potente. Olha só. Sabe quando você percebe que, assim, você precisava passar por aquilo para que Deus pudesse. Era um processo na sua vida. Era um processo de Deus. Era um trabalhar de Deus. Era um amadurecimento para você. Era uma nova fase que você ia entrar, uma nova estação que você ia viver. E sempre que a gente vê grandes homens de Deus. Entrarem numa nova estação, alguma coisa eles antecedeu, alguma situação eles tiveram que passar para que isso pudesse acontecer. Sim, sim. E assim é na nossa vida. E aí eu, a minha voz, sei lá, ficou diferente. Eu digo para você, não era mais a mesma voz. Algo tinha mudado, não somente naturalmente falando, mas espiritualmente. Eu consegui entender e perceber... Uma presença era nítido, diferente era ali, nítido, né? Era nítido, era nítido o que força. Deus tinha feito ali. E esse álbum foi indicado. Foi a primeira vez que eu tinha sido indicada pro Grammy Latino. E foi com esse projeto, com esse álbum. Com tanto sacrifício, Olha Karina. Só. Com tanta dependência de Deus, confiando no Senhor veio o meu primeiro Grammy Latino, Deus abençoou, Deus, é, Deus honrando assim aquela atitude não não por merecimento sabe porque é, pela perseverança mesmo, eu acho que pela perseverança, pela confiança no seu Pai sabe então eu vi naquela hora Deus como meu Pai assim me honrando pela confiança nele, por não não deixar de confiar na sua palavra. Quando Sim. ele fala, a gente precisa confiar naquilo que ele falou. E não abrir mão disso, de maneira alguma, abrir mão da sua verdadeira palavra. E foi maravilhoso, assim. Foi um, um presente do céu, um presente de Deus. E Deus continua presenteando os seus filhos todos os dias, com uma saúde, né? Com... Com paz, com alegria, com a restauração, com a salvação que chegou para o filho, com o retorno daquele que estava distante e retornou para a casa do pai. Então, são pequenos detalhes, assim, que Deus nos dá presentes maravilhosos que vão somando a nossa, a nossa história, a nossa experiência de caminhada com o Senhor, é maravilhoso que lindo né, é a, é a fé colocada em ação realmente Sim. que é o
1: poderoso né, só ter fé acreditar que tem fé, acreditar que Deus existe, é muito pouco diante Sim. do que ele pode fazer em nossas vidas né ele só pode se colocar presente quando a gente deposita essa confiança, essa fé. E vai de fé em fé, de vitória em isso. vitória. E a gente vai se fortalecendo e vendo que é possível com é ele. É possível, cara.
0: Né? É possível. É possível.
1: E é muito importante isso que você falou sobre a gente não se deixar levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que muitas vezes não vem de nós, não, não vem de vem. Deus vem uhum. de influências externas, vem do mal querendo né, nos enfraquecer Travar então a gente se apoiar vida. demais, se apoiar na palavra, uhum. na leitura né? na verdade, na verdade no, e nas promessas como que você faz esse acompanhamento, vamos dizer esse fortalecimento da sua fé diariamente você tem um, um momento com Deus em especial você tira a sua parte da sua manhã ou na hora que você vai dormir. É claro que você já está o com ele durante que... o dia Sim, todo. É isso que falar. Né? Mas existe o um momento que você não... olha,
0: agora eu vou orar, vou ler a palavra, vou sabe? O momento que eu mais amo, assim, para tirar meu tempo, para a leitura da palavra, né ter o meu tempo de orar. A gente tem aquele nosso momento que a gente separa realmente para estar tá ali, focada e, e realmente ouvir aquilo que Deus tem para ministrar o nosso coração. São as primeiras horas do meu dia. Eu sempre busquei o Senhor é, pelas manhãs. Isso para mim faz toda a diferença porque já muda o meu olhar. Pro dia que vem. Pro pela dia frente. que tá vindo pela frente, sabe? Mas eu também já busquei a Deus pelas madrugadas, Karina. Ah, eu também, viu? Eu, <risos> eu ainda busco, eu ainda busco eu já nas madrugadas embaixo isso. do chuveiro, a dirigindo. Gente busca, dirigindo. Não é? Na verdade, a presença dele. É conosco em todo tempo. Não tem como a gente falar assim, ah não, nesse momento eu quero que Deus esteja presente, eu vou e esse Sim. aqui eu quero excluir não, não, não tem. nesse momento é que às vezes
1: a gente vai percebê-lo mais ele está ali. Ah, é, é tão bom,
0: sabe? E a hora passa que você nem percebe eu às hum. vezes me pego ali e eu me aprofundo, sabe? Não faço simplesmente por fazer ou para um ritual religioso Sim, de que é ah, é tão eu li é bom, né? Não é, tão... é porque te dá prazer. Ah. Te dá prazer estar tá na presença de Jesus, é. falar com o nosso pai, sabe? E e falar com ele não só a respeito dos dos nossos problemas das nossas ansiedades, porque ele sabe que existe. Ele, ele conhece o nosso coração, ele sabe dos nossos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, das nossas dores, né? dos nossos questionamentos, dos problemas que a gente passa. Sim. Mas como é maravilhoso a gente entrar na presença de Deus e começar a louvar pelo que ele é. é. Ai, meu Deus, como é poderoso isso. Eu imagino a alegria de um pai. Eu fico olhando pro meu marido, né? É pai e o filho que tem acesso ao nosso quarto ele abre a porta e entra ali e vai chegar só para pedir. É. Como o nosso pai deve se sentir é. um filho que só vem até ele para pedir? Mas é tão bom quando você recebe um filho e ele tá ali para agradecer. Ai, de... ele ah, tá ali, ele tá ali, ele está ali para de... reconhecer quem é o pai dele para dizer, olha, pai, tu és tudo mim, tu és o Senhor maravilhoso tu és santo, tu és poderoso tu és tremendo e ali você começar a louvar a Deus e você começar a a expressar toda a gratidão do seu coração, sabe? Porque você tem o cuidado, você tem o amor, você tem a alegria de poder entrar a hora que você precisar na presença dele, sem que nada possa te impedir de fazer isso. E isso é maravilhoso. Eu, eu, amo, eu amo poder ter momentos também em família. A gente tem muito isso lá em casa. Não só o meu momento com Deus, mas a gente sempre reserva um momento para estar com o Gil, com o Nicolas e a Maria em família. E a gente pega um tema, ou a gente às vezes pega um livro da Bíblia e a gente vai ensinando os nossos filhos. Ou deixando que eles expressem também Como aquilo que eles... Como vocês fazem na prática, assim? Como na tá? prática, pra... senta todo mundo em cima da cama uhum. e aí a gente começa a jumar sempre... Ele lê e daí vocês começam...
1: A Gilmar sempre sobre faz
0: uma reflexão, uma leitura, a gente pega um texto ou pega um trecho de um livro que abençoa muito o Gilmar e a gente vai então conversando a respeito daquilo, tirando princípios, ensinando os nossos filhos, trazendo para a vida prática, né, para o dia a dia deles. O Nicolas está com 18 anos, então o Gilmar sempre procura trazer para a realidade dele, para aquilo que ele possa estar enfrentando naquela fase da vida dele, Sim. a Maria da mesma forma, com nove então a gente sempre trabalha muito isso na vida dos nossos filhos e isso tem sido de edificação pra gente também, como né? pra mim, quando o Gil começa ali a, a falar e a gente começa a conversar a respeito das coisas de Deus como eu tenho sido abençoada, edificada a minha fé tem sido fortalecida então é muito bom a gente, dentro da nossa casa, valorizar momentos assim, né? É rico porque isso é o que tem de mais precioso, é o que a gente pode passar para os nossos filhos, que realmente são princípios eternos, são valores eternos que não, não vão ser perdidos e a gente não, não vai é, depositar na vida deles coisas que são passageiras, não nosso maior tesouro e a nossa maior alegria é poder falar do amor de Deus e viver isso para os nossos filhos né? todos os dias aliás, eu acho
1: que esse, é, esse foi um, um cuidado, é um cuidado que você tem com seus filhos mas que você também ultrapassou e atingir outras famílias através das músicas direcionadas, os clipes para as crianças, que eu Sim. coloco para o meu filho. Eu acho lindo demais, porque a gente, eles são tão puros. E eles recebem de um jeito tão lindo, né? É, os louvores, e você coloca nos cenários. Enfim, é tudo feito com tanto amor, com tanto carinho. Você fez com a ideia, a princípio... Porque isso é, se iniciou com a sua família, com os seus filhos? Ou você já tinha
0: algo em mente, assim, poxa, eu quero falar para toda a família? Eu digo para você que essa aproximação com as crianças é algo que veio do céu, veio de Deus. Porque mesmo antes de eu casar, eu já tinha esse carinho... E o meu primeiro trabalho que eu fiz, que foi o Sem Limites... Eu já tinha ali um, um envolvimento com as crianças... Onde eu trazia as crianças para perto... Eles participaram de uma das faixas que eu gravei... Sim. Então, sempre tive essa, esse relacionamento com as crianças... E eu vejo isso como algo de Deus... Isso foi crescendo, foi se intensificando na minha vida... E depois que eu casei e que eu tive meu primeiro filho coisa parece que explodiu, né, de uma forma assim que... Que você percebe a responsabilidade, eu né? Eu consegui entender é. que era muito mais do que simplesmente um, um, um bom momento ali com as crianças. Mas era uma missão que Deus estava me dando. Sim. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Todos os projetos que eu fiz para criança. A gente sempre pensou com muito carinho, com muita excelência, fazer sempre o nosso melhor... Da forma que eles pudessem entender, que fosse na linguagem deles. Sim. Então, eu me vestia de forma mais lúdica, os cenários, as canções. Eu variava muitos estilos, Sim. né. Somava e agregava muitos estilos a esse público. para poder, então, entrar no universo deles Sim. e levar essa mensagem. De uma forma mais eficaz, né. Que eles pudessem entender melhor. E… E o trabalho foi crescendo, a aceitação, as crianças, o carinho, as famílias, as mamães. Uhum.
2: Aline, as, você mamães as mamães agradecem, as mamães agradecem.
0: Olha, eu tô esperando o próximo, quando vai vir mais eu um Eu tô trabalho. esperando, vai vir mais. Eu tô esperando, vai, vai vir mais vai. algum. Isso é uma missão, Karina, e missão, <risos> enquanto eu tiver fôlego de vida, continuarei. Fazendo o meu melhor para abençoar essa geração, porque eu sei o quanto Deus ama as crianças, eu sei o quanto eles são preciosos, eu sei que existe algo muito especial que Deus está fazendo nessa geração. Incluo meus filhos, incluo seu filho, incluo o filho de milhares de, de, de mamães e papais que estão assistindo a gente, porque existe algo muito especial. Me lembro que para entrar na Terra Prometida, Josué entrou só com quem tinha de 20 anos para baixo, né? Então entraram ali os jovens, os adolescentes e as crianças. E as crianças precisam ser muito bem olhadas, cuidadas, é, ensinadas, Sim. protegidas, sabe? Nesse tempo, a gente tem pensado muito a respeito disso. As nossas orações se intensificaram pelas crianças, pelos meus filhos e estendo isso a todas as outras crianças, porque eu, como eu te falei, isso para mim é uma missão que uhum. Deus me deu. E a gente tem procurado fazer isso da melhor maneira que a gente pode. Vem muitos outros trabalhos, a gente já tá pensando em muitas outras coisas, porque assim, eu não paro minha cabeça de ficar trabalhando, trabalhando o que eu posso fazer de diferente, mais criativo, que vai despertar a curiosidade deles, que vai trazer eles para perto. Sim. Essa é a realidade deles. Puxa, acho que a gente pode fazer dessa forma aqui. Isso aqui, eu acho que, olha... Vai chamar a atenção dessas crianças. Vamos fazer dessa forma. Vamos pensar assim. E a gente está sempre buscando algo inovador, algo diferente. É, se atualizando, então, pesquisando, justamente. Pesquisando. Porque você
1: quer que o seu trabalho atinja o maior número de pessoas, Sim. né? e a gente eu
0: precisa levar entrar... essa mensagem. E olha, eu tenho visto... Tantos testemunhos de crianças, de adolescentes... Que por conta da mensagem... É, são alcançados e depois acabam alcançando o pai, a mãe... A família Sim. inteira... Crianças que estão sendo despertadas pelas canções no louvor... E são tocadas... E, outro dia a gente estava... Agora começou um, uma, uma bandinha de crianças lá na igreja... Que nós fazemos parte, né? Na comunidade da Zona Sul... E os nossos pastores, eles falaram assim: "Vamos colocar as crianças para tocar". E aí um toca o teclado, outro toca a bateria, outro faz um, tem uma menina que faz violino, e aí eles dividiram, outro vai cantar, e as crianças estão ministrando para as crianças. Ah, que okay? fofo, ah, que legal. E nesse mover, no meio disso tudo, você vê o que Deus faz ali no meio daquelas crianças, me lembrou da época que eu era assim, criança e que Deus falava tanto, sabe, com a gente ali naquele lugar, ali no lugar que era nosso, sabe, onde só haviam as crianças ali reunidas e, e a presença de Jesus era muito forte Sim. e uma menininha agora recentemente falou assim, eu não sei o que é isso que eu tô sentindo, tia, mas o meu coração tá queimando tanto Ai, que lindo! e foi tão lindo, <risos> sabe, então Deus, Ele faz! Não importa a idade, não importa a hora, não importa o momento, não importa se você está no trabalho, se você está na escola, se você está lá com as crianças na hora de reunir para contar a história ou cantar um louvor, não importa. Outro dia eu fui numa escola para poder levar uma mensagem para essa turminha de crianças, Sim. né? Eles me convidaram e eu estava ali a faixa etária de até uns 11 aninhos, mais ou menos. De seis a onze anos. E ali, até uns 5, 4 anos também tinha. Mas a gente tava ali reunido. E aí eu falei Senhor, me dá graça para né, conduzir aqui. E eu comecei a cantar e comecei a falar do amor de Jesus ali, na linguagem que eles pudessem entender, e da proteção e da bênção de Jesus sobre a casa, sobre a vida deles, sobre o lar deles. Que eles não precisavam se preocupar, ter medo de nada, que a bênção do Senhor estava ali. Se Jesus estivesse morando no coração, quanta coisa maravilhosa ia acontecer. E cantei a Sim. bênção. E no momento que a gente estava cantando essa canção da bênção, não era uma música de criança. Não era uma música de repertório infantil. Sim, sim. Mas as crianças estavam ali sendo tocadas. Crianças chorando. Da idade da minha filha, menor que a minha filha. Ah, gente, sendo lindo. ministradas por Jesus. Então isso o que que é é a presença de Jesus é o poder de Deus é Deus se movendo no meio deles então eu, eu assim sem medo sabe eu digo essa geração está sendo preparada para se levantar com muito mais força eu tenho orado para que eles façam coisas maiores do que nós fizemos uhum. sabe eu oro pelos meus filhos eu digo que o Nicolas e a Maria eles sejam flechas que eles possam ser lançados muito mais longe do que eu fui, do que eu fiz. E essa tem sido a minha oração por essa geração.
1: Eles já trabalham ou fazem algo relacionados à palavra de Deus? A
0: questão Dentro de... da igreja? É. Sim, sim. O Nicolas tem ajudado bastante no grupo das crianças né? lá nós temos pessoas que trabalham é um time muito especial na nossa igreja que trabalha com as crianças e o Nicolas está inserido nesse grupo Ai, que o Nicolas, ele sempre foi muito comunicativo o Nicolas já é diferente da Maria A Maria já é mais Quietinha. reservadinha mas o Nicolas é muito comunicativo De vez em quando ele pega as redes sociais dele Entra e fala de Jesus mesmo Na linguagem dele, do jeito dele E as pessoas são abençoadas Eu acho que é para isso que existe né, Essa oportunidade de rede social gente. Eu ia até te perguntar Como que
1: você vê hoje né? A influência das redes sociais na vida das pessoas Dos jovens Na sua profissão Porque existe muito o lado positivo Depende muito da forma com que é usada E o lado negativo de ter abertura para tudo que existe no mundo ali dentro, né? Como vocês conseguiram dosar isso dentro da família de vocês, dos teus filhos tão jovens, né?
0: É, nós somos muito equilibrados em relação Aliás, a isso, Gilmar, né? Gilmar! É. É, eu acho, é, eu acho que, que você tem que chamar ele aqui. Tem que vocês? chamar ele para cá. Gilmar!
2: Venha! Ah! <risos>
1: Gilmar, eu não tinha como a gente falar de família, falar de casamento, falar das bênçãos da vida da Aline sem te chamar aqui, né, você tava ali só ouvindo e eu quero saber um pouco mais sobre, primeiro, como vocês se conheceram, sei que o Gilmar, gente, ele era jogador de futebol, amor a Mauri, meu amor... <risos> Olha, vamos saber desse testemunho Bem certinho É uma história de vida linda Hoje você é pastor Ela contando tão lindamente de Como vocês oram juntos Pela vida da família de vocês Pela vida de tantas pessoas Primeiramente, como foi esse encontro, Gilmar?
3: <risos> <Eu digo risos> como que, tudo
1: começou?
3: Eu digo assim, cara Eu tenho certeza Eu orei muito e ela orou pouco <risos> Então eu acho que foi esse o começo, mas eu fui convidado para ir dar um testemunho no Rio de Janeiro, falar um pouco de como Jesus mudou a minha vida. E Você ainda jogava? Jogava.
1: E já era cristão, então? Já era
3: cristão, eu tava chegando do Mundial, a gente tinha acabado de ser campeão do mundo com São Paulo, e eu nem fui para ver minha mãe e meus irmãos. Eu cheguei troquei de roupa e fui para o Rio, e no Rio eu falava, meu Deus, tem que ter alguma coisa, churrasco me esperando, família toda me esperando, e eu ir para o Rio de Janeiro, meu Deus, meu Deus, Senhor, e chego no Rio de Janeiro, o taxista tem tiro, tiro, não sei aonde, eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, vai por outro caminho, aí o cara foi por outro caminho, Hum. Rosinha tá fechada, os bandidos fecharam o túnel. falando é pra mim voltar. E aí? Eu falei pra ele, irmão, faz o seguinte, cara, volta, que eu daqui mesmo já vou embora. Eu tenho certeza. Meu coração São é que... <risos> É Deus mandando eu embora.
1: Achando que era um sinal, <risos> né?
3: E eu ali, desesperada, aí liguei né, pro Carlinhos Félix, que era o nosso irmão, que me convidou. E ele falou, Gilmar, tem mais de 1.500 jovens aqui, cara. Por favor, não vá embora, não faz isso. Ah, eu falei, cara, mas o que, que eu vou fazer? Um tá, lugar tá fechado, o outro tá fechado. Deixa eu falar com o taxista. Uhum. Aí ele falou com o taxista, engrossou um pouco a voz com o cara. E eu tive de ser, mesmo naquela hora, que o cara tava enrolando.
1: Ah, ele estava com medo, talvez,
2: de chegar tal. com ao...
3: medo, enrolando. E só sei que a corrida ficou três horas de corrida. Ele reconheceu que eu era jogador que tal. E aí, quando eu chego no lugar Era na parte da manhã Já tinha acabado O, o, o primeiro momento Que era Sim. aquelas reuniões de manhã E só ia ter reunião à noite Aí eu falei, cara, não vai dar Eu vou ter que voltar minha família tá me esperando. Você ia com ter churrasco. que esperar até a noite. Você é
1: só pensando no churrasco. Na
3: hora, minha família toda, meus irmãos, <risos> meus primos, meus tios. Só o
0: churrasco.
1: A
3: gente campeão do <risos> mundo. E todo mundo, assim, o bairro, a cidade, esperando. todo mundo esperando. Aí eu falei, cara. Aí eu falei, liga pra minha mãe ela não vai deixar eu sei ela ia me na minha cabeça ela ia falar assim volta agora
1: e ela falou fica filho. aí
3: foi quando ela falou assim filho fica
2: oh, <risos> viu
1: <Ouço risos> o conselho o da mãe era Mas... era
2: mais
0: importante do
2: Sim, que o churrasco exa... você vê hoje eu disse a
0: digo mãe assim... falou fica filho <risos> hum, ai
3: eu falei assim eu vou ficar e aí para minha alegria foi eu tava numa mesa que eu tava esperando o jantar e a gente tava com o auditório entupido de jovens, imagina mais de mil jovens e um joga aviãozinho, outro brinca e tal, uhum. e aquela bagunça e dois lugares estavam ali na nossa mesa e eu tô vendo o Carlinhos Félix abanar assim com a mão e vem a Aline com a mãe eu não sabia quem era a Aline, né, não conhecia uhum. mas o Ronaldo Luiz que jogava comigo no São Paulo ele tinha me mostrado uma música que, assim, era a música que eu ficava ouvindo Sim. e eu não sabia. Ele falou que era de um conjunto do Rio de Janeiro e era a consagração a música. E eu tô ali na mesa de repente o Carlinhos Félix fala, Dilma, sabe aquela música que você falou? É a Aline que canta. Que canta. Aí eu fiquei olhando para ele assim e eu fiquei parado, né? Falei, cara, não... não.
1: Você tinha uns 18 anos, mais ou menos? Hum. É.
3: 19, 17. 17. Não,
0: era novinha. Não, é, naquela época eu tava fazendo 17. 17. Tava com 16 para 17.
3: Olha. Aí eu falei, não, não é normal, não. A minha cabeça, assim, por alguns segundos, assim, foi. Atordoou. Eu falei, não é possível. Atordoou. Aquela voz daquele jeito.
1: Veio desse anjinho, eu... assim. Eu... É o anjo pessoa.
3: <risos> eu falei, não Daí pode, não meu pode Deus ser. Não pode ser. Eu falei assim. Não, aí na minha cabeça. Assim, você, eu... você
1: esqueceu o churrasco? Você esqueceu churrasco, tudo. O que, que, que você estava fazendo vale, ali? Meu
3: Deus, que louco, que louco.
1: Que
2: louco, mano. Cara,
3: aí eu falei, você deixaria ela cantar a música? Não é porque eu tô duvidando, mas eu, eu
1: quero... Por ter certeza. Eu quero ter
3: a certeza, sim. E aí eu, ele falou, Gilmar, é difícil, tem toda uma programação. Eu falei, cara, tu me faz ficar aqui, tu me faz perder o meu churrasco. E tu agora diz que ela não vai cantar, que tem uma ah, programação? Eu... Ah, não, não esquece cara, então a gente fala o que tem que falar eu quero ouvir ela cantar é. ah, aí,
1: você não queria nem falar mais a tua parte, dou, você dá seu
2: testemunho falei, mais. eu dou
3: meu tempo para ela deixa ela à vontade <risos> aí eu só sei que ele pegou e falou assim, tá bom eu não vou prometer mas eu vou tentar e eu fiquei naquela expectativa né aí eu subir com a minha bíblia no horário lá direitinho.
1: Aline, você e... sentiu alguma coisa naquele momento também ou não? Não, naquele
0: momento não Não percebeu não. nem dele,
1: assim? Não. não.
3: E eu tava muito tenso, eu tava assim, eu confesso que eu fiquei, assim, sem entender o que que tava acontecendo ali. Eu só falava, meu Deus, que louco.
2: Que louco! Meu Deus,
3: <risos> que que é isso? Eu conhecendo a pessoa que canta a música que que está motiv... marcando motivou. a minha vida, a minha história. Eu, eu, eu vivendo naquele momento que eu queria me consagrar para Deus a minha vida. Porque no mundo do esporte a gente tem várias portas.
2: Uhum.
3: E essas portas, muitas delas, elas te levam a caminhos que de repente não tem volta. Sim. E eu estava fazendo as minhas maiores escolhas na minha vida. Uhum. De amigos, é, o que, que realmente eu queria para a minha vida e a experiência que eu tive com Deus era muito forte e eu falei, eu não posso voltar atrás uhum. eu não quero voltar para o mundo eu quero consagrar minha vida a Deus uhum. e essa canção veio nesse momento e eu estou diante da pessoa que assim, fez
1: parte desse momento né? essa
3: virada na minha vida né eu falei, cara o que, que é isso? e aí tá bom, aí eu fiquei quietinho lá com a minha bíblia e ali eu falei, meu Deus, ela vai ter que cantar Senhor, ela deixa ela cantar. E eu pedindo pra Deus pra deixar ela cantar.
2: Sim.
3: Move as águas, sei lá, Senhor. toca Move o coração. Tudo, de... tô... Mas deixa ela cantar. E aí, resumindo a história, ela... Ela cantou? Começou a cantar a música. Naquele momento, Karina, assim, que ela começa a cantar, assim, eu tive a certeza no meu coração que a Aline seria a mulher da minha vida.
2: Hum.
3: Assim, eu tinha certeza, a certeza... Ai, que lindo! que Deus tava assim, preparou tudo aí naquele momento um filme passou o táxi o cara enrolando o cara querendo enganar minha mãe concordando é tudo
2: hum.
3: aquele filme passando e Deus falando Deus pra mim assim, era como uma resposta Deus falando pra mim eu cuido de você continua se consagrando pra mim que eu vou cuidar de você e ali naquele momento eu tive a certeza... Hum. De que... Aline seria a mulher da minha vida. E com 16 para 17 anos. E eu tinha 23... 20, não, você
0: estava com 21.
3: É, 21 21, 20 anos, e assim... Era uma coisa muito louca que eu estava vivendo. E aí eu peguei... Fui dar o testemunho... Não sei quantos mil jovens, assim... Se decidiram por Cristo... E ali eu falei... Cara, como é que eu vou voltar para casa... Sem, sem falar, com, falar ela? com ela. Meu Deus... aí eu, Me empresta a tua Bíblia. Aí ela me deu a Bíblia dela. Aí eu escrevi um versículo. Aí eu falei... Mas eu vou deixar meu telefone... Isso é muito forte eu não hum? posso deixar o telefone senhor. e eu tremi assim eu nunca acontecendo isso comigo
1: deixar o telefone e, na, eu bíblia, na bíblia
3: não eu ia pegar bem aí eu falei assim, que garota é esse? <risos> eu falei, não posso fazer isso não posso fazer isso, senhor outra estratégia senhor me dá outra e ali eu falando com Deus e, 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 e tal aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte quando acabar a conferência você pode me ligar para dizer como foi? aí ela falou assim ah, legal ah, mas eu, mas eu não assim, tenho o número, como eu, eu vou ligar? Como é que você, faz o seguinte, você me dá o seu telefone, eu te passo uma mensagem, que ela não era nem mensagem, nem sei o que era. Aí, eu só sei que ela falou assim, tá bom, eu vou dar o do meu pai. Você o seu falei? pai? Eu falei, a ah, seu pai? Ah, tá bom. Aí, eu, eu falei, tá bom. Aí, resumindo, ela me deu o telefone, o na minha amiga, foi a minha sogra, né pastora Sandra, que deu o telefone para Aline. Aline, você vai dar o telefone do seu Aline, ele é jogador Aline eu não... Aí eu, eu... O pai ia dar uma embarreirada <risos> ali, né? Ficar... O que? Aí eu não imaginava o que seria essa embarreirada Foram Mãe, quatro anos Quatro anos nessa embarreirada Eu me lembro que eu cheguei <risos> em casa primeiro primeira. Foi mais
1: zagueiro que você, né, muito viu? Muito
3: mais, muito mais.
1: Você continuou jogando nesses continua quatro anos? Até quanto tempo? Assim? Eu
3: fiquei, assim, depois conheci a Aline, acho que eu joguei mais uns 20 anos. 17, parei com 35. É. Você
0: ficou um tempo na Espanha, a gente casou, foi quase lá. Quase que,
3: 15 anos, quase depois, 17 anos jogando.
0: É, é porque depois voltamos. É. Ficamos um ano em São Paulo, depois ficamos no Rio.
3: Sim. E aí eu me lembro que Nesse tempo todo, eu encontrei um zagueiro mais marcador do que eu, que era o Pastor Ronaldo, assim. E ele assim, mas marcava muito em cima. Si, muito. Eu nos quatro anos que nós Eu conheço
1: esse tipo de pai, hein? <risos> Meu pai é dessa <risos> linhagem aí.
3: Olha, eu digo Meu que pai é só...
1: se, se ligar para ele, fala: "Alô, você já cai de costas?" É assim. Só
3: do avô. Alô. Então foi Quem assim. quer falar? Eu acho que ele usera <risos> escola. Eu não sei quem fez escola aí, mas era desse <risos> jeito cara. E foi muito bom para mim nesse tempo. Porque eu pude aprender que amor realmente ele tem um preço a ser pago se você quer realmente ter algo sério. Porque muitas coisas que elas vêm fácil, elas não têm o valor que elas realmente merecem. Uhum. E eu pude entender que eu tinha que construir um alicerce sólido para que uhum. depois eu pudesse andar sobre ele. E foi nesse momento que eu pude acreditar naquilo que Deus estava falando comigo. E era momento de eu realmente consagrar minha vida, preparar a minha história para poder estar do lado de uma pessoa que seria realmente não só a minha amiga, a minha futura esposa, a minha melhor companheira, mas seria realmente a minha metade e que iria completar a minha vida para que nós pudéssemos construir os sonhos de Deus. Então eu tive esse discernimento muito cedo. E eu falei, o que eu tiver que fazer, o que eu tiver que esperar, eu vou esperar. Então, quatro anos assim, fui para a Espanha. E eu falei, agora vai ser muito difícil a distância. E foi nesses quatro anos que a gente aprendeu tudo aquilo que eu acredito que um relacionamento precisa. Que é confiança, que é realmente depender de Deus, confiar no Senhor, é essa coisa... É, dos ciúmes ele realmente ele Tem é segurança controlado mesmo, então mesmo. foi isso então assim eu pude viver esse tempo aprendendo com Deus o realmente o que, que seria um relacionamento sólido uhum. e foi difícil eu confesso a você que teve muitas lágrimas teve momentos que eu achava que eu não iria conseguir mas eu sempre tive pastores do meu lado eu me lembro que o pastor Rosemar e o pastor Aiz quiseram meus pastores na Espanha eles me diziam o seguinte, Gilmar, você gosta dela, você ama. E eu falava com todas as letras, e eles falavam assim para mim. Então você consegue superar cada obstáculo. Porque quando tem amor verdadeiro, a gente não deixa hum. que os obstáculos venham te fazer desistir. Uhum. Você Amém. vai vencer. Vai Amém. vencer. E sempre era essa palavra e eu louvo a Deus
1: o que era mais difícil, na sua opinião assim qual foi o maior obstáculo da, que você sentiu, era a distância era a questão do ciúme da sua própria insegurança o, o que?
3: eu acredito que o maior obstáculo era você vencer as vozes e as tentações diárias, porque um atleta, ele tem muitas opções possibilidades de,
0: oportunidade, de né? ter,
3: ter tudo, né é muito fácil o mundo do futebol, você se envolver com mulheres, muito fácil. Por isso que eu digo que as suas escolhas hoje, elas vão determinar o seu futuro amanhã. Então quando você realmente sabe o que você quer, vai ter momentos que você vai ter que dizer não para a sua própria carne.
2: Uhum.
3: E a sua carne, ela nunca vai se converter. Uhum. Você está amortizando ela todos os dias, mas a carne não se converte. Você sim se converte.
1: Você que faz a sua Você escolha. Você
3: que tem que fazer as suas escolhas. E eu me lembro que teve momentos que eu, se eu realmente não amasse a Lini, eu não teria aguentado a pressão que vinha. Porque eu estou num, numa Espanha brasileiro jogando num clube que era o Saragossa, que era como se fosse jogar aqui em São Paulo e só ter o São Paulo, por exemplo. Então era o Saragossa ali. Onde
1: tudo ao redor parece atrair, né? Tudo. E te te querer que você esqueça os valores, o que é tudo. primordial, essencial.
3: E parecia assim que eu falava, não, não vou sair hoje. Vou ficar. eu ia para a igreja, quando eu chegava na igreja, estava ali uma prova para você não cair. E eu digo sempre que você não tropeça numa árvore, você tropeça nas pequenas pedras. Uhum. Então, se você não for fiel no pouco, no muito você nunca vai ser. Uhum. Então, eu entendia que o momento de eu ser fiel era exatamente quando eu tinha que dizer não, não para isso, não para isso. E quantas oportunidades eu tive para poder quebrar os meus princípios. Mas na hora eu tinha o temor aqui dentro. Eu tinha o um temor, eu falava não, não, e não, e não. Eu vou ser fiel. E eu acredito que essa fidelidade, essa decisão e essas escolhas me fazem hoje ter um casamento sólido, um casamento que passou pelo fogo, mas eu acredito que quando você tem Deus e você tem a palavra, e você tem o temor, e você realmente entende o que, que Deus está fazendo, você entende que os ventos, as tempestades, elas contribuem para o propósito de Deus. Mas é. não para te parar, não para te fazer retroceder ou desistir. Quando você tem claro quem é o Senhor na tua vida, e o que Ele tem, qualquer obstáculo, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer deserto, eles vão te levar a chegar no propósito de Deus... vai te levar a contribuir... então essa para mim foi... a história que... eu decidi escrever... com a ajuda de Deus... sozinho nunca ia uhum. conseguir... sozinho, por isso que eu digo... que a maioria dos atletas... eles precisam... de uma esposa idônea do seu lado... e muitas vezes a gente só vê a vida do atleta... o jogador fulano de tal, é maravilhoso, o jogador de tal, faz gol, pede música no Fantástico e aquela coisa toda, mas em casa, eu acredito que a Lina ela é mais importante do que o esporte na minha vida. É a mãe dos meus filhos, é a esposa que sabe olhar para mim e saber me fortalecer quando eu preciso de uma palavra de ânimo, é a esposa que me tem sempre não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Muitas vezes você tá enfrentando um fantasma dentro de você e aquela mulher que tá dizendo, você pode perder o campeonato, perder o pênalti, tá lesionado. É o momento que ninguém tá te vendo. Uhum. Mas a tua esposa tá ali para te dizer, levanta, vamos lá, você vai vencer. Vamos lá, não deixa essa derrota te parar. Então, eu acredito que muitas vezes a gente esquece o papel da esposa. Sim. Esquece hum. o papel da, da, da esposa desse atleta. E muitas vezes ninguém valoriza ela, a mídia, os clubes, o torcedor... E nem o a, próprio, um, às vezes. Eu... E <risos> muitas vezes o marido. Uhum. Ele esquece que aquela pessoa que está ali, ela é digna de toda a honra. Ela é digna de, de você ter o seu reconhecimento. Porque essa mulher, as lágrimas, a sua fé e a sua oração, eu digo sim que eu permaneci de pé muito porque eu sei da minha fé em Deus, do meu amor, em Deus me sustentando, mas se eu não tivesse uma mulher do meu lado sábia que edifica a minha casa, eu com certeza não teria aguentado com tantas lutas, porque o mundo do esporte não é, não é uma coisa que a gente fala assim, ai que lindo, quando ele faz gol, ai meu Deus, ele hoje pediu a música no Fantástico. Ai, meu Deus, o time foi campeão. Isso eu acredito que é 1% é, o
2: do resultado
3: do teu sucesso. 99% é tá na tua casa. Tudo começa na tua casa.
1: É verdade. E Aline, para você, como que foi esse início? Esse período que ele estava lá passando por isso, o que você estava sentindo? O que você estava... Então. percebendo, né, na, naquele <risos> momento, <risos> ai, ai, foi... porque são inseguranças mesmo, eu acho que é, é difícil você viver a distância, principalmente no início, onde ainda o relacionamento não está sólido, está em construção, né, Sim. esse período do alicerce, de se conhecer, né, é preciso ter muita direção, é preciso ter esse respaldo e, e deixar Deus trabalhar e confiar, se já é difícil depois de casado, quando ainda você não tem essa solidez, eu acho que é ainda mais complicado você perseverar por aquela pessoa, Concordo. né? Uhum.
2: Concordo.
0: Sim, é verdade. E tudo foi muito novo para mim, porque o Gilmar foi meu primeiro namorado. Primeiro e único. <risos> <risos> e foi muito novo o que aconteceu, como aconteceu, da forma que aconteceu. É, a única coisa que marcou... Assim, para mim, o encontro, né? O primeiro encontro que eu tive com o Gilmar, nessa conferência de jovens, foi ele ter pego a minha Bíblia e ele fez lá uma anotação na minha Bíblia. E quando ele entregou a minha Bíblia, ele olhou para mim e deu um sorriso. Mas foi um sorriso que cativou o meu coração. Foi um sorriso que eu nunca mais esqueci. Eu sempre falo para ele do sorriso dele, né? Que. É um sorriso que contagia, uhum. é um sorriso verdadeiro, Não, é, é um sorriso que é o que está dentro dele, né? Que ele coloca para fora. E isso muito eu falo para ele, que é a presença de Jesus na nossa vida que faz a diferença, né, Karina? Uhum. Em muitos momentos da nossa casa, no nosso relacionamento, a gente vive por situações difíceis, situações de prova, situações Sim. que muitas vezes traz uma certa insegurança né, pelo momento que a gente vive. Então, como ele falou, é um fortalecendo o outro. Mas o Gilmar está sempre com esse sorriso, com esse jeito dele de, de olhar para as coisas e não olhar a situação natural como algo destruidor para nossa olhar vida. Além disso. Ele olha além, ele consegue enxergar além... E ele passa isso, ele passa isso pra mim, ele passa uhum. isso para os meus filhos, né? A gente sempre fala que é isso que nos põe de pé. Não é Sim. o que a gente vê, mas o que a gente crê.
2: Sim.
0: E o meu marido, ele é isso, Karina, todos os dias, sabe? A gente pode estar tá passando a maior tempestade, mas eu olho para ele. E eu vejo a presença de Jesus na vida dele. Eu vejo a autoridade de Deus na vida dele, uhum. né? Como realmente o cabeça da minha casa, em que a gente... Como mulher, a gente precisa né, olhar para o nosso esposo e, e, e ver realmente a referência, ver um lugar onde a gente pode se apoiar, onde a gente uhum. pode ter a certeza de que aquilo que ele está falando é porque algo realmente ele ouviu de Deus para estar tá dando aquela direção, aquele Sim. conselho. Né? E, e isso foi maravilhoso. A nossa história de namoro e de noivado construiu em mim, principalmente... É, uma dependência muito grande em Deus. Por que que eu falo isso? Porque o fato do Gilmar, a gente quando começou a namorar, você tava no cruzeiro e logo depois ele viajou para pra... Espanha. Ele foi para fora, foi para Madrid, foi para Saragossa é E aí eu falei assim, meu Deus, a gente ficou orando nove meses quando a gente começou a namorar, ele vai para fora. fora. Como vai ser? Como vai ser? Acho que esse negócio não, não vai é dar, não. é pra ser, desde o vai... começo aqueles pensamentos. Não vai ser, vai rolar isso, não, gente. É. Se aqui no Brasil já era difícil, imagina Imagine no fora. outro país. Como é que vai ser esse negócio? E eu, meio insegura, meio inquieta aqui por dentro, Sim. né? Aprendi a descansar e eu falei, ah, Senhor, seja o que Deus quiser. Sim. Se realmente... É... Deus tem algo para as nossas vidas juntos, vai acontecer independente da distância. E a gente não tinha Instagram, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha... Nada disso, FaceTime, a gente Sim. não tinha nada disso. Não tinha como não acompanhar tinha. o que estava acontecendo. Sim, agora é muito fácil.
2: Oi, eu não
0: te vendo. Estria, liga agora, Sandra. Foi na não. Sim, a gente não tinha. A única forma que a gente falava era pelo telefone, que as ligações eram um absurdo. Uhum. Né? Muito
2: caro. E. Carta. E
0: carta. Que eu me lembro que eu mandava muitas cartinhas pra ele, perfumava as cartas, uhum. escrevia, fazia desenho e mandava bombom, e ele também mandava pra mim. E a gente ficava, sabe, numa, é, numa situação de realmente depender de Deus. Senhor, é Sim. isso? Sim. Senhor, então, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé. E o nosso amor foi crescendo, foi amadurecendo, Sim. foi prevalecendo em hum. meio às circunstâncias. <risos> e foi bom demais.
1: <risos> e daí veio o momento de se casar, de viverem juntos. Sim. E aí começam outras questões, né? Eu acho que a convivência, como lidar com a convivência, mesmo tendo os dois, né? Com um o direcionamento de Deus, mas tendo que lidar com as diferenças, Sim. com né, o convívio. Como foi como é? Como vocês lidam com essas diferenças, com o tempo de cada um? Sim. Ele vê muito futebol na TV ainda? <risos> Ele domina a TV com futebol? Eu quero saber. Eu, eu quero saber.
3: Eu, 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 eu acho que eu tive uma fase muito legal. Assim, Karen, eu eu entendo que eu conheci realmente a Aline depois que me casei porque antes a gente só vê o lado bonito Sim. a gente só vê o lado belo uhum. quando você casa, você vê que você tem diferenças e a minha dificuldade para entender muitas pessoas muitos casamentos, ah, meu casamento não deu certo ah, meu casamento acabou porque acabou o amor a minha felicidade ela não tá na minha esposa e nem a felicidade dela tá em mim a minha felicidade está no que eu creio e no amor que eu tenho a Deus. Se Deus não for suficiente para me ser me a felicidade, uhum. trazer a felicidade para a minha vida, tudo nessa terra não faz mais sentido. É. Então, a felicidade não está na minha esposa, não está em mim como marido. A felicidade está em Cristo. Então, Ele é a verdadeira razão da minha alegria. Então, eu hoje me separo da Aline, aí encontro uma outra porque a outra vai me fazer feliz.
2: Não existe Ou outra isso,
3: né? vai me fazer feliz. Essa. A grande questão da felicidade é você entender as suas diferenças e deixar que a sua carne, ela seja amortizada pelo amor de Deus. E se o amor de Deus, ele vive em mim, eu posso olhar para minha esposa mesmo, não tendo... Porque teve momentos no meu casamento que eu não queria, em nenhum momento, dizer que a Lina era linda, minha esposa... A pessoa que eu amo, mas eu queria puxar a orelha dela. Uhum. Mas o meu amor é uma escolha. Eu escolhi. É uma decisão. É um compromisso, é uma decisão, é, então, é, uma
1: decisão. Então, é você perseverar acabou. naquilo.
3: Então nós vamos vencer juntos. Então eu acredito que muitos que estão novos, começando aqui, se eu pudesse dar um conselho para vocês, a é 22 anos de casado e mais cinco anos de namoro, noivado... e eu tenho um pouquinho de maturidade para dizer isso para você. O seu casamento, se você entender a importância dele, a gente entende que tem que ter quebrantamento, arrependimento e humildade para reconhecer que, muitas vezes, a Lina não me veio pedir perdão por coisas que ela fez, mas a minha maturidade... Vou até ela e peço perdão e falo: Olha, eu nunca vou deixar que o sol se ponha sobre a minha cabeça sem eu resolver um problema com a minha esposa. Uhum. Esse foi um dos três conselhos que eu recebi no meu casamento. Nunca deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça sem resolver um problema. Já teve três horas da manhã que eu e a Aline de joelho, chorando, um pedindo perdão para o outro. Mas a gente nunca dormiu, um virado para um lado. Outro virado para o outro, ela domina o quarto da mãe, domina o quarto do pai. Falando, nunca, nunca, nunca. Fala a verdade. Nunca.
1: Gente. Nunca.
3: Esse Eu um já. Prin, esse era um princípio para nós. Eu sabe por quê? Meu pastor me falou uma vez: ele falou, Gilmar, quando você toma uma atitude como essa, quem está batendo palma e torcendo para deitar no meio é odiado. Ah, é. Ele que é o que mais se alimenta de uma discussão, de, de uma ida de uma confusão, nunca permita que o diabo durma na tua cama uhum. aquilo pra mim era
2: oh,
1: nossa, agora eu fiquei com essa imagem, é forte eu, eu isso, hein?
3: eu nunca imaginei que isso
1: nossa. não vai dormir quando pensar em virar não de vai. costa, eu vou lembrar que outra coisa vai tomar o lugar não ali, toma. sai daqui e
3: é, é exatamente não, não é? sai sai e, pronto. e aí, eu entendi, nesses meus 22 anos que nós vamos fazer eu nunca dormi ali no quarto no outro, sem resolver um problema, segundo perdão. O perdão não quer dizer que a Aline me fez alguma coisa Eu, sem eu tiro da minha mente o que a Aline fez, deletei, acabou. Não é isso. O perdão é eu saber que ela fez alguma coisa mas eu já perdoei, aquilo não me faz mais ficar carregando moendo, uma mochila né? moendo, nas costas sem esse problema. Eu decidi esquecer e sim. viver a minha vida. Sim. Então, o perdão, ele sara. Muitas vezes o orgulho a soberba, a carne, ela não te deixa perdoar. E você está lembrando, eu, pegamos um gabinete que a pessoa 20 anos, que ela não conseguia se realizar com o marido sexualmente. E aí, um momento de crise, pergunta, mas o que aconteceu? Pastor, há 30 e poucos anos, eu, no momento da minha noite de núpcias com meu marido, eu tinha ganhado uns quilos não tava... e não estava com aquele corpinho lindo, maravilhoso. E naquele momento, ele me chamou de gordinha. Vem cá, minha gordinha. Aquilo bloqueou a mente dela de tal forma...
1: Que ela se envergonhou. e ela
3: se envergonhou ela nunca mais conseguiu ser uma mulher realizada na sua vida sexual até o momento que ela conseguiu liberar isso, pedir perdão, trazer a luz, e a partir daquele momento ela começou uma lua de mel. A gente vê pessoas hoje brigando, ah, pastor, eu, eu já falei para ele, eu não gosto que ele pegue a pasta de dente e aperte assim, eu não gosto que ele enrole, que nem minha mãe me ensinava. Existe
1: isso mesmo, eu, às vezes eu ouço isso, eu acho que às <risos> vezes é brincadeira, ah, brigar negócio de pasta de dente, é, 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 ou que, que deixou a toalha molhada.
3: molhada. A gente está vendo... Tantas coisas que a gente vê que não é o diabo. Ah, o diabo, o diabo, o diabo não está nem aí pra tua toalha molhada. É. O problema é você entender que a sua vida, o seu casamento, você tem que viver feliz. E muitas vezes a gente ainda continua sendo amimada da mamãe. Eu vou para casa da minha mãe. Eu vou para casa do meu pai. Paz, aconselhe seu filho resolver o problema dele com a sua esposa e que você ajude para que ele tenha um casamento sólido. Uhum. Não passe a mão, vem para cá, filhinha. Ele brigou com você, papai, eu te amo. Não. Quando você casa, a Bíblia diz, deixa pai e mãe se une ao seu marido e se torna uma só carne com ele. Resolva o seu problema com o seu marido. Resolva o seu problema com a sua esposa. E não faça uhum. da sua casa mamãe, papai o lugar que você tem de proteção para qualquer briguinha, uhum. você correr para casa do seu pai, e o terceiro conselho que eu quero terminar, dizendo renove as suas alianças todos os dias todos os dias nós temos a oportunidade de renovar nossas alianças ai, ah, eu vou ganhar aquela joia maravilhosa, aquele brinco aquela bolsa, não, é simplesmente uma mensagem, eu te amo vem logo para casa eu tô com saudade sabia que hoje eu tava aqui lendo a minha bíblia, pensei em você Todos os dias nós podemos renovar nossas alianças. A grande questão é que, de repente, o que você não fala, tem outro que vai falar. Uhum. Tem outra que vai falar. E muitas vezes, o que a outra está falando parece que tem mais peso do que a tua esposa ou teu uhum. esposo. Então, o que eu acho é que nós precisamos entender que hoje a igreja está passando por uma grande reforma mas a reforma começa dentro da nossa casa. E se na nossa Sim. casa a gente tem um lar em harmonia, nós vamos refletir isso para as pessoas, vamos refletir isso para jovens, adolescentes, que nem a Aline que nem falou, crianças. Eu fico imaginando a Aline falar, cantar, dar uma palavra para uma criança, uma palestra para uma criança, ela enferma, triste, amargurada. É. Como é que seria isso?
2: É, exato.
3: Então, eu acredito que a gente não dá para passar uma maquiagem e falar assim, eu estou bem, eu vou... Não, eu acredito que hoje nós precisamos voltar para a Bíblia. Essa geração precisa voltar para a Bíblia. Hebreus, a carta de Hebreus é linda para mim. Né? Teve homens que morreram pelo Evangelho, homens que foram cortados no meio, homens que foram lançados dentro de cova de leão, mas homens que diziam, eu não desisto desse evangelho. Hum. Eu não desisto é. desse evangelho. E nós estamos desistindo das coisas... Ah, estou tá... desviado. Ah, eu estou desistindo do meu casamento. Eu tô... Cristo, ele não desistiu da noiva. Em muitos momentos, ele chega e fala, pai, pai, labassa bactane, por que tu me desamparaste? Ele tinha todos os momentos para dizer, não vou aguentar. Mas ele foi até o fim. Ele é. carregou a sua cruz, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho, ser cuspido, mas ele não desistiu de nós. Eu acredito que hoje nós precisamos fazer uma reflexão de que evangelho nós estamos vivendo, uhum. de que cristianismo nós estamos vivendo. Qualquer briguinha eu vou me separar, qualquer... Não, não e não. Eu tenho entendido o seguinte, nós seremos a igreja que vai ser um exemplo para o mundo. E não adianta é. eu... Chegar para você, Karina, falar... Ai, Karina, não deu certo o meu casamento. Ai, Aline, não deu certo o meu casamento. Ai, por que ele não me entende? Por que ela não me entende? Por... Gente, não tem desculpa. A desculpa, ela precisa acontecer em mim. Eu sou fruto de uma separação dos meus pais. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é ter uma separação dentro da tua casa. Eu sei o que que é ver... Meu pai, com 49 anos, morrer com um infarto fulminante de desgosto, de tanto beber e de tanto fumar cigarro, cinco, seis mais cigarro por dia, porque ele teve as suas escolhas. E hoje eu sei o que uma separação traz. Então, muitas vezes a gente pode estar aqui, não, isso aqui não tem. Quem tem Cristo e quem tem a verdade do Evangelho, aonde tem arrependimento quebrantamento uhum. e tem realmente Cristo no centro vai ter perdão vai ter amor vai ter reconciliação vai ter verdade e eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai dizer olha, a minha casa estava em colisão mas eu decidi não me separar e Cristo vai vir Amém. e Cristo vai abençoar Amém. Amém. Hum. Glória
0: a Deus gente
1: Estou notando tudo aqui, ó. Vocês também, né? Porque eu acho que é tão importante a gente ouvir histórias de pessoas sábias mesmo que lutam pela família diariamente, porque é um, como você disse, é uma escolha, escolher, né? Estar unido, escolher um, fortalecer o outro, vai meio que contra o que a humanidade está vivendo sua carne, né? Sim. Dando mais importância para o que é superficial, o que é momentâneo, uhum. e esquecendo desses valores. Mas existem alguns hábitos, eu acho que de um casal, para que eles se fortaleçam no dia a dia, na questão de fé, de entendimento, de um encorajar o outro, o que que vocês indicam? Da vivência de vocês, tipo, orar junto, como você disse, um valorizar o outro, algo que possa edificar outros casais também, assim, se a se eu, fortalecerem.
3: Se eu pudesse, sim eu acho que a coisa mais importante, o conselho mais importante que eu daria é diálogo.
2: Uhum.
3: É diálogo. Eu acho que o diabo, ele é... A Bíblia diz em João 10, 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Se nós fôssemos parar para pensar o que o diabo mais roubou desde a época do Éden, com Adão e Eva, até hoje, é o diálogo. Eu acredito que nós precisamos voltar a ter diálogo. E muitas vezes, não é no momento da ira. Porque no momento da ira, eu sou capaz de, com as minhas palavras, ferir as pessoas que eu amo, as pessoas que eu nunca deveria ferir, num momento de ira, em 10 segundos de ira, eu sou capaz de destruir uma história de anos, de anos, de anos. Eu vou dar um exemplo. Conta comigo, Aline, em 10 segundos. Vai contando aí. Sim. Eu não te amo. Você Sim. não é a mulher da minha vida. Eu nunca deveria ter casado com você. Eu não quero mais ficar aqui. Eu vou embora ah, dessa bom. casa. Imagina em 10 segundos as palavras que eu lancei. Uhum no coração da minha esposa. Eu não te amo, nunca deveria ter me casado com você, você não é a mulher da minha vida, eu vou embora daqui, eu não quero mais falar com você em dez segundos. Se nós entendêssemos que as nossas palavras têm poder de vida e de morte, de benção ou de maldição, e a Bíblia fala em Tiago que não pode sair de uma mesma fonte água doce e amarga, sabe o que eu quero dizer para você? Que o diálogo o diabo roubou. E se ele que é um ladrão, quantas coisas ele tem roubado da tua família por causa do diálogo? A alegria, a paz, a felicidade, o amor, a paciência. Ele uhum. tem roubado tantas coisas por causa do diálogo. Então, se Sim. eu pudesse dizer a você hoje, chegou a hora de você contra-atacar isso. Chega. O teu diálogo pode restaurar o amor. O teu diálogo pode restaurar o perdão. O teu diálogo pode restaurar Aquilo que o diabo roubou dá alegria. O teu diálogo pode restaurar o seu relacionamento com o seu filho. O seu diálogo pode restaurar o seu relacionamento com a sua filha. O seu diálogo pode restaurar tudo que o diabo roubou na tua casa. Volte a permitir que a tua casa tenha diálogo, verdade. E quando nós entendemos a importância do diálogo na nossa casa, ele nunca mais vai te colocar uma máscara. Hoje o diabo tem colocado uma máscara em nós por causa de uma epidemia, uhum. mas não só isso. O diálogo muitas vezes tem faltado e ele tem sido um ladrão que tem roubado o nosso casamento, o nosso relacionamento e nós não podemos permitir isso. Volta a dialogar com seu marido, sua esposa, seus filhos e diga: eu te amo, você é importante, eu te perdoo. Essas palavras têm poder.
0: O que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Como eu posso ser uma esposa melhor? O que eu tenho feito que tem desagradado você, Gil? O que eu tenho feito? Eu, diálogo, conversa, uhum. sabe? E orar também é importante. Nos momentos que a gente ora, a gente soma força, espiritualmente falando. Uhum. E a gente consegue contra-atacar tudo aquilo que vem de ataque contra a nossa casa. A oração é uma arma, uhum. né, Gil? E muitas vezes a gente está usando das nossas palavras como que se fosse uma arma para ferir um Gladião,
3: outro, outro né?
0: sabe? E Deus tem nos mostrado, olha, eu tenho dado armas a vocês para que vocês possam usar da forma certa. Pegue a boca de vocês na hora de uma oração, abra a boca para profetizar, para uhum. declarar a vitória, para declarar benção bênção, para declarar que o seu marido vai ser um marido melhor, mais abençoado, um homem de Deus, né? Sua esposa vai ser mais sábia Vai haver mudança Vai haver Sim. transformação dentro uhum. dessa casa Seu filho vai se levantar A fé de vocês vai ser mais forte Então a gente precisa aprender A usar a nossa boca da forma correta Como o Gil falou
1: E até a, a, a nossa boca Quando falamos com Deus né? Sim. Eu falo que eu vi Restauração e vi modificação No meu casamento Quando eu parei de reclamar do meu esposo, uhum. com Deus, com as minhas amigas Quando eu passei a conversar com Deus E acreditar na transformação E acreditar uhum. na mudança em a profetizar isso. isso Então quando eu foquei no bem, no melhor Nessa transformação é que eu comecei a ver isso então eu passei a reclamar menos para Deus, a reclamar para as minhas amigas, reclamar para o meu esposo, mesmo achando que eu tinha razão e que Sim. a mudança teria que vir dali. Mas eu passei a me enxergar mais também, porque quando a gente silencia e acha que o erro está no outro só... Né? A gente acaba não vendo os próprios erros e onde a gente tem que se transformar. Onde
0: nós temos que mudar. É, é.
1: Então eu vi aonde eu tinha que mudar. E foi através da minha mudança, das minhas atitudes, das minhas palavras... Que eu vi mudança no meu casamento. Sim, né mesmo. Porque Sim. quando a gente só reclama e conversa... Por mais que a gente fale... Ah, casamento é tudo igual e fala com uma amiga... Ah, o meu também é assim, o meu também fez isso. Você coloca tudo no mesmo bolo e esquece do que Deus pode fazer... Esquece do que ele quer fazer, Sim. do propósito do casamento, Amém. do propósito da família. E é nisso que a gente tem que focar. Amém. né? E as pessoas, a gente vê, e é para tudo, não é só para casamento. A gente vê, às vezes, na própria internet: a pessoa, ah, eu estou morrendo de fome, a minha vida está uma desgraça, eu não tenho onde cair morto. Olha, a, a gente pode estar tá passando por tudo isso, mas se a gente só falar sobre isso, esquecer de lembrar com gratidão a vida que Deus nos deu, os pequenos momentos de alegria que a gente possa estar vislumbrando, se a gente não focar nisso, a gente só consegue olhar para o escuro, a gente uhum. não vê transformação, nada acontece, né?
3: Muitas vezes a sabedoria, ela está naquilo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, uhum. ora para aquele que tudo pode, e se você confia nele, você vai ver que ele vai mover as águas a teu favor. Sim. Amém. Então eu acredito nisso, e... Eu acredito que tem uma geração que precisa de ouvir conselhos como o teu para poder dizer assim, eu quero me levantar. Eu preciso ser uma uhum. mulher sábia na minha casa. Uhum. E eu acredito piamente no que a Bíblia fala, que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas Ele próprias mãos. Derruba, destrói. destrói. Então que a gente levante uma geração de homens e mulheres sábias que vão edificar a sua casa e vão construir filhos. E vão construir lares que vão ser referência. Uhum. Chega da gente ouvir todos os dias. Mais um separou. Mais um separou. Nós vamos ouvir. Mais um foi restaurado. Mais um foi restaurado. É. Mais um foi restaurado. E se nós pudermos contribuir com essas palavras, a nossa oração é que a tua casa seja uma benção. Que os teus filhos sejam uma benção. Amém. Que a tua geração seja uma benção. E que você possa ser uma benção. Dizendo... Valeu a pena confiar no Senhor. Ele restaurou aquilo que estava em ruína. Ele é perito para restaurar o que está destruído. Deus veio para realmente mudar a história daqueles que eram os improváveis. Eu tenho certeza que a sua casa vai ser um lugar onde você vai ter prazer em habitar. Deus não quer só fazer uma visita na tua casa não, na tua vida, na tua família não. Ele quer fazer morada. E se Ele for o Senhor da tua casa... Tenha certeza de uma coisa... Tudo vai dar certo... Amém. Tudo vai dar certo... Em nome de Jesus... Amém... Amém.
1: <risos> Ai, que lindo, né? Agora eu entendi... Porque Ele tinha que estar presente... né? Como é, é bom a gente ouvir palavras que edificam... Que fortalecem... Palavras sábias... né? Você já pensava em ser pastor, lá atrás. Você sentiu esse chamado? Como foi a transição do homem, do jogador, esportista, futebolista para o pastor? Como foi esse momento, esse chamado, esse estudo para isso?
3: Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Assim, hum. pastor Marco, para mim, é a minha referência. De homem de Deus, de tudo. A minha igreja eu louvo, não existe igreja perfeita a gente sabe, porque nós não somos perfeitos, e o dia que a gente achar que existe uma igreja perfeita ela vai deixar de ser perfeita porque você entrou nela porque você não é perfeito.
2: Uhum.
3: então eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter homens que vão nos ajudar a construir esse homem que está aqui dentro e pastor Marco, a primeira o conselho que eu tive com ele foi muito, foi, assim, eu pude ver que eu tinha que realmente aprumar meus passos de uma forma que se eu quisesse realmente ver o caminho que Deus tinha para minha vida, não ia ter ninguém me alisando, ninguém, ah, o Gilmar, jogador, ah, vem cá. Não. Fui lapidado, muitas vezes, com palavras duras, palavras de correção. Mas que se não fosse essas palavras hoje, eu com certeza não estaria aqui. Uhum. Eu me lembro que a primeira vez eu tinha marcado um almoço com ele e acabei esquecendo, não fui. E eu era sempre muito político, aquela coisa de jogador, né, político. E eu, eu sabia costurar e tal, e aquela coisa. E no dia, ele marcou 15 dias depois comigo um almoço. E aí ele foi muito sábio, né? Gilmar, tudo bem, tudo bom, pastor, glória a Deus, ó, ganhamos o jogo, o time está bem, tá, olha. muito bom, Gilmar. E como é que está a sua vida? Está ah, ótimo, pastor, estou bem, tal. Tá... cada dia mais. Ó, ó. Ele falou, ah. hum. Gilmar, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus me deu é muito precioso, muito precioso. E eu não posso depositar num saco furado. Aquilo pra mim, assim, foi... Eu falei, caramba, que forte. Sim. Aí eu gelei, né? E aí, naquele momento ali, começou ele falar pra mim. Gilmar, você é uma pessoa que tem um talento muito... Assim, a gente vê um potencial em você. Mas um homem de Deus, ele tem que ter uma única palavra. Sim, sim. Não, não
1: comprometimento né, assim, não dá ver... para
3: andar em cima do muro é. e querendo fazer e a vida do cristão, Gilmar o que você fala hoje, você tem que sustentar daqui a 50, 100 anos se uhum. Cristo não voltar você lembra que você marcou um almoço comigo estava assim, pois é eu larguei minha agenda fiz tantas coisas e você não ligou para falar que não dava eu entendo que você podia estar jogando, viajando, concentrando mas essa é a sua vida. Você dá jeitinho em tudo. E não tem momentos com Deus para dar jeitinho, porque Deus não vai operar. Sim. Aí aquilo para mim. Eu tava, por exemplo, que eu tinha saído um jogo, minha cara. Mas eu transpirava. Uhum. Eu transpirava e ele falou assim, se eu for investir na sua vida, eu tenho que ter a certeza que você vai ser amanhã, um homem de Deus. Você tem direito a escolher. O uhum. que, que você quer? E naquele momento eu disse para ele, pastor, me ajuda. Eu não quero ser mais, ou menos, mais né? um. Eu quero ser uma referência para a minha vida, uhum. para a minha casa, para a minha família. Então ele falou, você vai precisar mudar muito. E aquelas mudanças eram atitudes. E que muitas vezes a sua atitude, a ah, mente hoje, engana amanhã, uma meia verdade hoje isso tudo vai corrompendo você aqui dentro. Uhum. Então eu tive que começar a permitir essa mudança, e quando eu parei de jogar futebol, eu comecei a me envolver com jovens na igreja, comecei a trabalhar, limpar cadeira, lavar banheiro, eu queria estar na porta, eu queria aprender a mexer em máquina, eu queria aprender a mexer no som, eu queria ficar na igreja eu queria servir, o que, que me falasse, eu estava pronto. E ali foi, 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 e hoje já há 15 anos como pastor. Mas a maior lição que eu aprendi foi eu poder dizer para o meu pastor, eu não vou ser um saco furado. Então tem muita gente que hoje tem recebido tanto do seu pastor, da sua igreja, mas por você continuar vivendo a sua vida da sua maneira, do seu jeito você continua sendo essa pessoa que você é sem uhum. mudança, Sim. sem caráter continua enganando uhum. continua é, enganando esposa, filho e, e, mas é crente, está dentro da igreja está ah, tudo bem uh. tem muitos que estão até cantando estão adorando a gente está vendo isso todos os dias não dá mais é. Não gente... tem
1: essa entrega total uhum. né? E isso é falta de entendimento né? e, a gente... e como que pode né? É a falta da, da vivência Daquilo que prega Daquilo que, que ouve Que fala, mas não vive né? e Porque viver realmente exige de nós Exige deixar ser lapidado, ser corrigido. É por isso que a gente fala que a gente tem que agradecer em todos os momentos, até nos ruins, até naqueles obstáculos mais difíceis. Hoje eu Sim. percebo isso diariamente, não só no meu casamento, no meu trabalho, em tudo. Quando eu tenho oportunidade de algo difícil, hoje eu agradeço e falo que bom, eu vou aprender algo aqui, o que, que eu vou aprender hoje, Senhor? Eu me entusiasmo nas, nos momentos ruins, coisa que me deixava para baixo, eu falo, poxa, é mais um momento, uma oportunidade de eu aprender algo aqui. Uhum. E isso é demais a gente dar essa entrega, porque eu falo que é aí que a gente se fortalece, é aí que uhum. Deus se faz presente. E hoje eu percebo tantas pessoas assim que conviviam já comigo, que já tinham uma vivência no meio cristão, e que eu, no dia a dia eu não via tanta transformação, e eu percebo, hoje eu entendo qual é a diferença, é estar nessa entrega, em se deixar ser lapidado, ser moldado, em ter a coragem de assumir o evangelho perante as pessoas, Sim. que as pessoas hoje têm medo. Hoje elas vêm para mim, Karina, parabéns pela sua coragem, Gente, as pessoas realmente têm medo. Eu fico abismada hoje das pessoas terem medo de falar da palavra de Deus, de como elas vão ser vistas, como elas vão ser recebidas que coisa mais linda do que falar é. de Deus, Sim. ser grato por tudo que ele faz, do, por tudo que a gente é por causa dele. Isso é me entristece ao mesmo tempo, mas eu falo, eu não posso fazer pelos outros, eu vou fazer por mim, e se alguém se sentir motivado, se sentir iluminado por algum exemplo, alguma coisa, eu já vou estar fazendo. Eu estou fazendo por Deus, pela gratidão que eu tenho de ter percebido isso.
3: Uhum. Amém. Amém. Amém, Karina, é lindo. Amém. Eu vou te dar um exemplo bíblico e eu prometo que eu termino que se deixar, a gente vai fazer Sim. vigília. <risos> a gente vai. Porque falar do amor de Deus é isso. É. Falar do amor de Deus é isso. Eu me lembro de um homem chamado Pedro na Bíblia.
1: E se você falando disso da igreja, eu fala. Eu tenho tanta sede e tanta vontade de aprender que eu, eu limparia a igreja, eu estaria ali. É isso. Eu quero ter oportunidades. E Deus se mostra presente em coisas simples. Sim.
3: Amém. E é isso. Eu acho que nós...
0: Amém.
3: Temos um, uma história de um Pedro, que Jesus encontra ele de uma noite de frustração. Jogar a rede a noite inteira, ele não pegou um peixe. De manhã, Jesus chega e viu a frustração dele. E foi lá falar com ele. Pedro, me empresta teu barco. Pedro empresta e está lá lavando a rede dele. Hum. Lavando a rede dele. Só lava a rede quem tem a certeza que vai voltar a pescar. Porque você passa a noite inteira frustrado, não pegar um peixe. Muitas vezes a gente está assim, frustrado com a vida. Mas a gente continua lavando as nossas redes. Costurando nossos buracos. Porque a gente tem certeza que a qualquer momento Deus vai chamar a Karina. Eu tenho algo grandioso para fazer na tua vida. Amém. Quando Deus chamou a Pedro, ele emprestou o barco. Jesus falou assim agora: Volta a pescar. Era de manhã, ele tinha jogado rede o dia inteiro, a noite inteira. Ele podia falar assim: Senhor, eu já joguei. Eu já fiz. Sim. Eu já fiz tudo isso. Mas a nossa obediência ela vai causar impactos. Em gerações futuras. Ele volta para o mar. Jesus fala, agora joga a rede. E quando ele joga.
1: Vem aquela pesca. <risos>
3: pesca maravilhosa. E aí ele chama os seus amigos. Enche ambos os bacas, quase a pique. E o mais lindo é quando Pedro volta. Ele olha para o Senhor e ele fala: Meu Deus, eu sou um pecador, eu não posso estar perto de você. Ele se joga no mar. E Jesus fala com ele, Pedro, a partir de agora, você vai ser pescador de homens. Amém. Ele vivia da pesca, era um pescador, aqueles homens estavam ali. Ele podia falar, não, Senhor, olha o tanto de peixe que tem aqui. Eu, eu, eu vou pagar minhas dívidas, vou viver um ano disso daqui. Mas a coisa mais linda para mim, é o que Pedro fez. Hum. Tudo aquilo perdeu a sua importância. Ele falou a partir de agora, eu vou seguir o mestre.
2: Amém.
3: E nós estávamos falando de uma pessoa que sua profissão era pesca. Ele largou tudo, hum. tudo, a partir de agora. Você vai ser pescador de homens. Pedro teve seus altos e baixos, negou Jesus, a gente sabe, tantas coisas. Mas esse Pedro foi regenerado. Amém. Foi restaurado. E esse homem se tornou um dos maiores marcos do cristianismo. A ponto das pessoas trazerem enfermos. E a sua sombra curava multidões de pessoas. O que, é que eu quero dizer com isso para a gente terminar? Jesus é poderoso para pegar a gente. Eu me considero um dos mais pecadores, falhos. E ele pegou a nossa história e ele falou, quero usar você. Eu quero ah, usar não. você. A grande questão nossa hoje é o que você falou. Eu quero que Deus me use, mas do meu jeito. É. Da minha maneira. Eu quero continuar sendo Gilmar, jogador. Esquece. Engenheiro, empresário, médico, atriz, jogador de futebol. Quando nós estamos na casa de Deus, gente, nós estamos ali para servir. Hum. Não tem mais título. Não. Eu sou servo. Ele é o Senhor. E quando eu entendo isso, a nossa vida nunca mais será a mesma.
2: Uhum. Você pode
3: ser quem você for, mas quando você está diante dele, você é servo. Amém. E aí a gente está aqui para servir. É. Servir e quando você precisar, os nossos amigos precisaram, estamos aqui para servir é, Vamos carregar, é. vamos pegar mão, vamos mão Vamos junto
1: E seguir perseverando né? Não é desistir, porque falhar Nós iremos falhar vamos. todos os dias Vamos pecar Sim. Vamos nos sentir mal Por algo que a gente poderia ter feito melhor né? Alguém vai tentar nos desmotivar. Sim. Então a gente tem que seguir perseverando, porque hum. vem graça atrás de graça. Essa sensação hum. de paz, nada consegue nos trazer. Nada além da presença de Deus. Então esse é um conselho que eu dou para todos que estão no momento, às vezes, desiludidos, ou com a fé mais fraca, ou ainda não se descobrindo perseverem, Amém. perseverem no seu casamento, perseverem no seu comprometimento com Deus, Amém. com a sua fé, mesmo que por algum momento você se distanciou, você se sentiu fraco, você se sentiu menor, você se sentiu pior persevere, persevere que você vai sentir essa força de Deus Amém. operando na sua
2: vida Amém.
1: isso é lindo, isso é maravilhoso é... não tem nada que possa dar essa sensação de completude de plenitude de amor, de aconchego desse amor de Deus é muito bom né?
0: <risos> é muito Ai, bom é
1: imensurável. é imensurável aliás aliás, me conta um pouquinho de como veio a ideia da música imensurável como veio esse chamado para você, como que você escolhe né,
0: o que você vai cantar, a forma com que você vai expressar o amor de Deus Muitas das canções, quando elas nascem, nascem das experiências que a gente vive. E nessa pandemia, durante esses meses, eu pude experimentar desse amor de Deus na minha vida, com provisões, né, Gil? Com ah, os medos e as inseguranças de tudo à nossa volta, né? Muitas Sim. pessoas com medo de pegar Covid, com medo de ir para o hospital, com Sim. medo de não ter mais o seu emprego, com medo de tantas coisas. E aquilo foi vindo... Assim, a minha mente, a ponto de eu falar, Deus, nós somos assolados todos os dias por esse sentimento que é o medo, uhum. que tenta nos desestabilizar, né, acabar com a gente, paralisar a gente. Mas o que a tua palavra fala a respeito disso? E aí me veio na mente o versículo que está em 1 João, que fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós estávamos, essa música foi em parceria com um grande irmão, que é o Léo Casper. E nós estávamos compondo juntos. Durante todo esse tempo, foi algo assim tão tremendo tudo que Deus fez, né? As experiências que a gente viveu dentro da nossa casa, né, Gil? E... Eu falei, é tempo da gente compartilhar isso, é tempo da gente dividir isso com as pessoas. Essa mensagem precisa ser anunciada nesse tempo. É. Esse álbum tem 11 músicas, cada música desse projeto tem um, um significado para mim muito forte, porque foi o que eu vivi dentro desses meses uhum. de pandemia, em quase dois anos que a gente já tá nesse processo. Sim. E ele tem um porquê. Né? Não são apenas canções, Karina. Eu falei para Deus: Deus, eu não quero fazer apenas canções, eu quero fazer algo Conversa. que vai além. Eu quero colocar a verdade daquilo que Deus está me sacudindo, daquilo que Deus fez na minha vida durante esses meses, o trabalho, sabe? Deus me lapidou. Puxa vida, quanta coisa eu aprendi nesse tempo. E eu queria mostrar um pouco disso para as pessoas. Então. Nós associamos a essas 11 músicas um curta, um curta-metragem. Esse processo de gravação foi feito em três meses, em três períodos. Na verdade, quatro meses em três etapas. <risos> foi... Gil, você se envolve nesse processo musical
1: também?
3: Só,
0: Só Sou. <risos> Só hora e aplaude depois,
1: <risos> né? Ele ora.
0: E assim, é muito bom ter o... A participação da nossa família, né, em tudo, Gilmar, sempre... Quando dá, ele vai, né? Uma dessas vezes que eu fui para Curitiba, ele, ele pôde ir, tava lá comigo. Foi uma benção, eu amo quando meu marido faz junto comigo. <risos> e assim, foi muito bom, assim, o resultado, a excelência, as, as equipes que trabalharam nesse projeto, sabe? Louvamos a Deus por cada uma delas. O Paulo, é, que foi uma pessoa que, junto com a gente, construiu tudo desde o início e existem pessoas que realmente nos Vestira ajudam, a camisa, né? né? E para realizar aquilo que Deus coloca Sim. no coração da gente, Vestiram a camisa, a gravadora, né, a Sony, enfim, e a gente está muito feliz porque essa canção imensa foi uma luta para a gente achar a primeira música. Ah, então, Qual imagino? vai ser a primeira? Karina <risos> foi, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, Deus, nos ajuda, nos orienta Ué. nesse sentido. <risos> até que nós definimos que seria imensurável a primeira canção. Agora a gente, até o final do ano, a gente vai estar tá compartilhando também de algumas outras canções. Sim. Em janeiro de 2022 a gente lança Todo o projeto, o álbum uhum. visual com um curta-metragem.
1: Eu tô tão ansiosa, gente, porque ela só fica lá soltando o um spoiler que fala, né? Uma ceninha aqui, o bastidor meio embaçado, meio assim. Gente, eu queria estar tá lá a próxima vez. Você me chama pra eu ficar lá nos bastidores? Fazendo vez você making up junto com a gente. <risos> making off
0: Muito bom, Karina, mas é muito bom, sabe? Estamos Carina. muito animados, assim, com muita expectativa do que Deus vai fazer. Essa comunicação nesse tempo daquilo que Deus tem colocado no nosso coração é, é um avivamento, sabe? É um fogo, é uma...
2: Uhum.
0: É uma vontade de falar mais de Jesus. É. Cada Ai. dia mais.
1: Você pode cantar um
0: pedaço? <risos> Só um pouquinho. Imensurável amor Que me atraiu, me salvou Se um amor tão grande, tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Ah, gente, que oh, lindo! Glória a Deus.
1: Ah, Isso foi só uma palhinha. Você que quer ouvir a música toda, a gente vai deixar o link, vai mostrar o videoclipe que tá lindo, tudo para vocês, hein? E depois, quando a gente tiver das próximas músicas, vai mandando para gente também. Com certeza, <risos> Quero que você deixe uma mensagem final positiva para todos os nossos positivos e positivas que acompanharam o nosso podcast, foi lindo quero agradecer você agradecer você Gil olha, muito obrigada pelas palavras <risos> pelo tempo, Amém. pelo testemunho Amém. pelas pessoas que vocês são nesse mundo por tudo que vocês estão fazendo Amém. e pode ter certeza que a gente se espelha em pessoas como vocês Amém. é maravilhoso poder compartilhar com outras pessoas também, tudo isso. Muito obrigada mesmo, mesmo, Amém. mesmo. Muita gratidão por poder aprender com vocês. viu Amém. Eu sou só uma sementinha que está começando <risos> a germinar, mas eu me sinto muito grata de poder vislumbrar flores tão lindas no Jardim <risos> de Deus aqui na minha frente, <risos> viu? Amém. Cara. Diga
3: assim que nós somos o corpo. Né? Então, no corpo, cara, você é tão importante, mas tão importante e cada um de nós tem uma importância no Sim. outro dia eu fui arrancar uma pelinha que tava aqui eu nunca senti tanta dor na minha vida e aí eu pude ver que até essa pele mais que vocês sabem o que é isso fazendo um <risos> meu Deus eu, 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 eu não sirvo pra isso, nem para arrancar uma pelinha então a gente vê que todo corpo é importante e como você é importante, você não imagina mais quantas milhares de pessoas você tem alcançado com o seu testemunho, Sim. com a sua vida. E eu tenho certeza que com Deus é sempre reto em frente. É. E voando cada vez mais alto. Continue apaixonada por Deus, amando a Deus e tenha certeza que você... Vai florescer Amém. muito também.
1: Falam tanto desse primeiro amor, né? Olha, o primeiro amor aí tá durando 22 anos daí para
2: eternidade. Pra e assim que tem sempre. que ser o um amor com Amém. Deus
0: também. Amém. Amém. Vivo, né? Amém. Operante, Amém. feliz. Amém. Amém. Muito feliz, Karina. Obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui, servir você, todos vocês. E deixar essa mensagem no nosso coração. E é isso que eu falo para todas as pessoas, guardem o que vocês têm, não permita que nada seja roubado de você Amém. nesse tempo. A sua fé, a sua obediência à palavra, a sua coragem, a sua ousadia, a sua força. Não abandonem aquilo que Deus deu a vocês, guardem, guardem, guardem mesmo, guardem com todas as forças. Amém. Com todas as forças, esse tempo é tempo da gente como o Gil falou, reto e sempre em frente. Yeah, vamos com Nossa, tudo, Deus. olhando para Jesus, sem vacilar, Amém. sem titubear, é. sem ficar em cima do muro. É. Vamos, é. Direita, vamos com
1: tudo, vamos com tudo. É, vai para cima, que daí você não fica equilibrando em lugar nenhum. Ó, mira pro alto, não precisa equilibrar no muro, né? Amém. Vai pro alto que ali é uma reta uhum. só. <risos> vamos ficando por aqui, o papo foi lindo, muito obrigada Obrigada vocês que ficaram com a gente Positivos e positivas Até o próximo Positivamente uhum.
2: uh! <risos> <risos> Tchau <risos>